0: Efendim mutlu akşamlar, hoş geldiniz. Divinet ekranlarına ve konuşmak lazıma ben Cüneyt Özdemir. Güzel bir akşam diliyoruz. Yeni stüdyomuz ve tabii ki yeni ekranımızla birlikte ilk konuşmak lazımı da bugün konuklarımızla birlikte gerçekleştiriyoruz. Hemen konuklarımı sizlerle tanıştırmak istiyorum. Aynı konuğumuz Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Metin hemen sol tarafımda. Mehmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, yayınlar. Teşekkür ediyorum. Genel Başkanı. Ee, Sayın İhsan Aktaş bu akşam bizlerle beraber olacak. İhsan Bey hoş geldiniz. Sağ
1: olun efendim. Teşekkür ederim.
0: Ee, Takvim Gazetesi yazarı, e, gazeteci Ekrem Kızıltaş bu akşam yine bizlere eşlik ediyor. Ekrem Bey siz de hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Hayırlı olsun.
0: Çok teşekkür ediyoruz ve e, güvenlik uzmanı, aynı zamanda Yeni Yüzlü Üniversitesi öğretim görevlisi Coşkun Başbu bizimle birlikte. Coşkun Bey siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. E, güzel bir masa olmasını diliyoruz bu dört konumla birlikte değerli izleyenler. Tabi siyasette yaşananları konuşacağız. Bugün ağırlıklı olarak <gülüyor> siyaset gideceğiz. Hatta Rusya ve Ukrayna arasındaki e, savaşta artık e, 35. gün geride kalırken dün İstanbul'da gerçekleşen İstanbul'daki barış masası çok çok önemliydi. Tabii biz bugün bu buluşmanın içerideki yansımalarını iç siyasetteki karşılığını e, konuşmak istiyoruz açıkçası. E, bu barış masasına e, ve Türkiye'nin yürütmüş olduğu diplomasi e, trafiğinin sonucunda çok önemli bir e, buluşma gerçekleştirildi. <gülüyor> e, Batı basını yani Amerika'dan İngiltere'ye, Avrupa, Avrupa'da Fransa'dan e, Almanya'ya e, dünkü buluşmayı e, flaş gelişme olarak duyurdu. Avrupa Birliği'nin, Batı'nın, Birleşmiş Milletler'in, işte İsviçre'nin ara bulucu olmak isteyen pek çok ülke vardı araya girdi yapamadığını... Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, başardığını yazdılar, çizdiler ve bu haberi bu şekilde verdiler. İçeride ise savaşın başlamasından beri e, muhalefet partili liderlerinin hep bir eleştirisi vardı. Sayın Akşener'den Sayın Kılıçdaroğlu'na, Davutoğlu'ndan Babacan'a hepsi Türkiye'nin e, baştan beri e, bu dış politikadaki e, tutumunu yanlış buluyorlardı. Belki tek tek o cümleleri burada tekrarlamanın bir anlamı yok ama bunları bir konuşalım. E, sokakta Vatandaş Türkiye'nin Ukrayna ve Rusya e, arasındaki bu mücadelesinde ara buluculuğunu, barış masasını kurmasını e, nasıl görüyor? Aramızda İhsan Aktaş olduğu için, kamuoyu araştırmacısı olduğu için ben izninizle üç konumdan izin isteyerek İhsan Aktaş'la söze başlamak istiyorum. İşin teknik taraflarına hiç girmeden dünkü barış masasının kurulmasının iç siyasetteki etkisi nedir? Muhalefetin <gülüyor> tavrının da değişmediğini görüyoruz bu arada.
1: Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir gerçeklikle bir sorunla karşı karşıya kaldığı zaman bu uluslararası bir savaş olabilir, Türkiye'de bir kriz olabilir, başka bir mesele olabilir. Millet bir zorlukla karşı karşıya kaldığı zaman Türkiye'nin gerçekliği AK Parti hükümeti ve Recep Tayyip Erdoğan olduğu için ilgi alaka kendilerine yöneliyor. Yani bizim yaptığımız son araştırmalarda da zaten kamuoyu yansıması da bu. Yani Türkiye gerçek problemle karşı karşıya kaldığı zaman millet Tayyip Erdoğan'a yöneliyor, ona odaklanıyor. Ve baktığınız zaman oylarında da artış oluyor. Meseleler olmadığı zaman, siyaset sıradanlaştığı zaman muhalefetin eleştirileri biraz daha gündem olabiliyor. Fakat ben ince bir detay gördüm. Muhalefet partileri Türkiye'nin bir başarısını, bir motivasyonunu, uluslararası arada, arenada etkinliklerini gördüğü zaman... O siyaset üzerine konuşmak yerine doğrudan Sayın Cumhurbaşkanımızın kişiliğine saldırıya başlıyorlar. İşte bugün Meral Hanım'ın konuşmaları da, işte o yoğurt muhabbeti de bundan ibaret. Yani hı hı. nihayetinde elbette ki onlara inanan bir kitle var. Onların arkasında duran bir entelektüel kesim var. Fakat Türkiye'nin dünyada oluşturduğu karşılık, etki, diplomaside uluslararası ilişkilerde, Ara rolünde oluşturduğu etki çok yüksek. Ben geç bu hafta sonu Doha formundaydım. Hı hı. Nihayetinde Doha formu Türkiye'nin öncelendiği bir forum değil. yani Antalya formu değildi. E, John Kerry de oradaydı. Bill Gates de oradaydı. E, dünyanın birçok yerinden çok ünlü insanlar vardı. Fakat sadece Türkiye'nin temsilcileri sahneye çıktığı zaman ilgi alaka oluşuyordu. Yani çok enteresan bir benzetme geldi e, aklıma orada. Mesela Filistin davasında eskiden Arap'ta, olursa toplantıda e, ağlar ver yansın derlerdi. Biz zayıf olduğumuz zamanlarda hep yakınırdık. Avrupa şöyle yaptı, böyle yaptı. İnanır mısın pozisyon şuydu? Amerika Birleşik Devletleri'nden, Avrupa Birliği'nden, Avrupa devletlerinden gelen siyasiler e, Putin lahtarlığı yapıp yakınmaktan başka bir şey söylemiyorlardı. Sadece Türkiye'den katılan temsilcilerin perspektifi ve çözüme dair yaklaşımları vardı. Onun için de gerek Mevlüt Çavuş oldu, gerek Hulusi Akar, gerekse İbrahim Kalın'ın katıldığı toplantılar hem kalabalık geçti hem de millet gözlerinin içerisine bakıyoruz ki Türkiye ne söyleyecek. Şimdi ben zaten bunu uzun zamandır takip ediyorum. Yani Rusya'dan, Kafkasya'dan, Afrika'dan, Avrupa'dan bütün dünyada bir Türkiye var. Bu dışarıdaki Türkiye, dışarıda görülen Türkiye. Bir de içeride muhalefet partilerinin karalama defterine dönüştürdüğü, AK Partilerin de az kalsın inana yazdığı bir Türkiye var ve bu iki Türkiye arasındaki makas çok açıldı. Hı -hı. Ben buradan da yenileyim. Bu muhalif gazeteciler var ve artık bir asit havuzu gibi kendi kendilerini zehirlemeye başladılar. Yani önümüzdeki şeyde Cumhurbaşkanımızın ilk yurt dışı seyahatinde bu muhaliflerin büyük bir çoğununu uçağa dolu ve götürmesi lazım ki oradan Türkiye nasıl gözüküyor Recep Tayyip Erdoğan nasıl gözüküyor? <gülüyor> Bire bir şahit olsunlar ve gerçeklikten de bu kadar kopmasınlar. Hmm. Özellikle Avusturya'da uluslararası bir toplantıda farklı farklı Cumhuriyet Halk Partisi isimler şu ifadeyi kullanmışlar. Ya burada o kadar çok Tayyip Erdoğan konuşuluyor ki, ya acaba yine mi kaybedeceğiz diye. Oradaki gerçeklik bu, buradaki bu. Dolayısıyla ben şöyle söylüyorum, bu insanları gerçeklikten alıp uzak tutmamak lazım. Ve AK Parti radikal bir partidir, Recep Tayyip Erdoğan radikal bir isimdir. Ve bu radikal de Sayın Cumhurbaşkanımız yapar, hepsini alıp yanın onları yurt dışına götürdüğünde hı hı. ben bunun bir zemin de oluşturacağını düşünüyorum. Düşünüyor musunuz peki? Ben şöyle yani dedim ya Recep Tayyip Erdoğan radikal bir liderdir, hı hı. AK Parti de radikal bir partidir, hiç de böyle sıradan uzlaşmacı bir parti değildir. Bu tür bu tür ve daha çok çok radikal işler yapabilecek hı hı. kapasitede olduğunu
0: düşünüyorum. Peki Sayın Metiner, hem e, Sayın Aktaş'ın söylediği. Yani hani muhalif gazetecilerle alakalı e, böyle bir önerede bulunması ve dünkü o barış masasıyla alakalı mesela Alman basınında haftanın şahsiyeti dendi ama Hollanda, Danimarka gibi ülkelerde basında e, bu işin sonunda eğer kalıcı barış sağlanırsa e, Nobel barış ödülüyle alakalı bile Erdoğan'ın isminin konuşulabileceği bile dile getirildi. Dünkü fotoğraf heyetlerin selamlaması, ayakta alkışlaması... E, bu kapsamda yapılan yorumlar e, Türkiye'nin gücünü bilmesi e, ama muhalefetin de baştan beridir hep e, her meseleye baktığı gibi dış politikada da hani ya şunu da doğru yaptınız iyi yaptınız dememesi
2: ben yani öncelikle e, Nisan kardeşimin e, değindiği konudan gireyim e, ben her türlü ak akreditasyon işlemine karşıyım onu öncelikle belirteyim yani yani e, biz ülke yöneten bir partiyiz ve herkesin, herkesimin partisiyiz. Türkiye'nin herkesimini kucaklayamak mecburiyetinde olan bir partiyiz. partinin varlık nedeni bu. Bu anlamda radikalizmden bahsetti. Yani olumlu anlamda bir radikalizmden bahsetti hı hı. katılıyorum. Tabii ki radikal demeyelim. Ama daha devrimcilik ki. daha yakışır. Çok yani. çok doğru. Reformcudur, değişimcidir. Ee, yani devletin de herkese ait bir devlet olduğunu, hükümetin de herkese ait bir hükümet olduğunu göstermek daha fazla bize yakışır. Hı hı. E, fakat son zamanlarda bu makasın giderek daraltıldığını görmekten kendi adıma üzüntü duyuyorum. Ya partim adına da üzüntü duyuyorum yani. Hatta öyle bir makas daralması var ki, yani kendi yanımızda olan arkadaşlar arasından bile seçmeye başladılar. Hı. Bu doğru değil. Bu, bu, Bunu çok açık bir biçimde. CHP'nin akreditasyon uygulamasını da yanlış buluyor. Muhalefet partilerinin, işte AK Parti'yi destekleyen medyaya karşı uyguladıklarını da, bizim de. Bu yeni bir döneme girmemiz lazım, eleştiriye açık olmamız lazım. Tabii ki hakarete hiç kimse açık olmaz ama gazeteci de gazeteciliğini yapmalı. Türkiye'de her şey birbirine karıştı. Ekranlarda da görüyoruz, gözlemliyoruz. Gazeteci bir siyasetçiden çok daha fazla siyaset ee, konuşmaya Hı. başladı ve siyasi tarafkirlik anlamında. Yani sanki bir partinin sözcüsüymüş gibi. Yani biz siyasetin içindeyiz. Biz bile kendi partimizin sözcüsü gibi konuşmuyoruz. Konuşmaktan kaçınıyoruz. Çünkü partimizin sözcüleri var yani. Cumhurbaşkanımızın sözcüleri var. Ama e, taşların tekrar yerli yerine oturması açısından ben e, bu uygulamayı çok anlamlı ve değerli bulmuştum. E, İhsan kardeşim de tweet atmıştı. Ben de daha önce e, bu katıldığım şeyde benzer bir şey söylemiştim. Bu hı hı. uçakta olan insanların <gülüyor> profilinde artık bir değişiklik olsun. Hı hı. Ee, AK Parti yola çıkarken ki biz birlikte Türkiye'yiz, farklılıklarımızla birlikte Türkiye'yiz motosunu artık yeni bir siyasal pratiğe dönüştürmek zorunda. O gazete bana şöyle yazdı, işte Gezi'ye katıldıktan sonra böyle dedi. Bu tür kırgınlıklar hı hı. E, AK Parti'nin taşıyabileceği, Türkiye'nin de taşıyabileceği kırgınlıklar değil. Peki, Masa yani konusunda sonuna kadar Hı -hı. destekliyorum ve bunun artık genel bir ilkeye dönüşmesi gerektiğine inanıyorum. Sadece e, liderimizin... hiçbir bir
0: muhalif bir gazetenin
2: Tabii ki e, yani. Sözcü olabilir. Evet. Cumhuriyet olabilir. Mesela diyeyim, Özbekistan'da Sözcü var. Gideki oradaki gözlemine verelim. gelip haberde,
0: gazetede e, Yazsın, bir yapsın, yapsın, objektif
2: de hmm. canım, yani gazetecidir, ay, ay, nasıl yapsın?
1: İsmail, İsmail Saymaz Ukrayna'ya gitti, orada karşılaştı, 2-3 tane hadise var, biz binlercesiyle karşılaştık. Diyor ki, kime selam veriyorsan Bayraktar diyor, Çok bu önemli. nedir? Bu bir hakikatle yüzleşmedir. Deniz Hanım galiba Suriye'de bir toplantıdaymış, o bir tweet attı orada, burada herkes Erdoğan konuşuyor. Nihayetinde bu aslında hakikate de yüzleşmedir. Bu fırsatı vermek Anladım. lazım geldiğini düşünüyorum. Tabii biz dışlanabiliriz ama biz dışlayan olamayız
2: yani. Peki. Bu... Dışlayan dışlayan bir anlayış AK Parti'nin anlayışı olamaz kardeşim. Peki. Ee, masa masa masa konusuna gelince e, şöyle bir fotoğrafa baktım. O kadar Ne anlamlı... hissettiniz o fotoğrafı gördüğünüzde? Yani müthiş de? bir gurur duydum bak. Yani Sayın Erdoğan çıkıyor. Siyasi hareketimizin lideri. Değişik bir format bu yani. İki taraf bir, da alkışlıyor. Yani bir de önemli. değişik bir format. Evet. İki taraf bir masada oturuyorlar. E, Sayın Cumhurbaşkanımız kalkıyor, konuşma yapıyor ve indiğinde de herkes ayağa kalkıyor, alkışlıyor. Bu müthiş bir şey. Bakınız bu format zaten barış müzakerelerinde olan bir format bu, değil. Bu ara buluculuğun da ötesinde bir şey galiba. Bu, bu, bu yani ara ötesinde aslında bölgesel ve küresel güç olmanın gereklerine uygun tarafların birbirlerine kazandırmayı amaçlayan yeni bir siyasetin de çok derin ipuçları. Yani hem NATO üyesi bir ülkesiniz, hem NATO'dan farklı düşünüyorsunuz. Hem Doğru. Batı bloğu içine kendinizi yerleştirmeye çalışıyorsunuz, hem de Avrupa bloğunun Rusya'ya karşı sergilediği tutumdan farklı bir tutum sergiliyorsunuz. Ez cümle ne Ukrayna'dan vazgeçeriz diyorsunuz, Doğru. ne Rusya'dan vazgeçersiniz diyorsunuz. Yani bu bu masa ya yani o büyük jeopolitik dediğimiz e, fotoğraf içerisinde Türkiye'nin gerçek gücünü. Bu e,
0: haftaki gösteriyor. grup toplantısında mesela muhalefetten çok da fazla eleştiri yönelmedi. Daha doğrusu bu meseleye çok fazla girilmedi. Yani, yani başta, muhalefetten muhalefetten şunu
2: Hı -hı. beklerdim. Yani Türkiye'nin bu gücü hepimizin gücüdür, hepimizin gurur kaynağıdır ya. Yani eee övün ya. Sessiz kalmak anlamlı değil ki. Muhalefetten de farklı bir muhalefet bekliyoruz artık. Ya yani bu başarı Türkiye'nin başarısı. Evet Erdoğan Doğru. liderliğindeki Türkiye'nin başarısı ama son kertede Türkiye'nin başarısı. Hepimizi gururlandıran bir şey bu. Ya bir övsene, bir alkışlasana. Biz de diyelim ki ya ne güzel bir muhalefet anlayışı var. Her şeye karşı çıkan, işte İsan kardeşimin de dediği gibi bir başarıyı, büyük bir başarıyı bile gölgelemek için Erdoğan'ın şahsına saldırmayı. Çok düzeysiz gayri ahlaki bir e, üslupla e, Tevfik Fikret'in bilmem yağma şiirini okumak. yani Bunlar çok ayıp şeyler. Siyaseti bu kadar çok basitleştirmenin muhalefet anlayışını da bu kadar çok müptezel bir zemine oturtmanın manası yok. Peki. Onun için hı hı. benim önerim şu. Bu büyük bir başarıdır.
0: Bir, bir kelimeyle özetleseniz e, o fotoğrafa. Ne dersiniz bir kelime?
2: E, ayakta alkışlanacak. Hı hı. Bir davranış e, gurur duyulacak. Bir davranış Türkiye adına İki taraf bile ayakta alkışlıyorsa, benim muhalefetim, bu ülkenin muhalefeti, sen Cumhurbaşkanımıza hala Tevfik Fikret'in yağma hı hı. E, şiiri üzerinden e, gayri ahlaki, çirkin bir saldırıda bulunuyorsa, hı hı. E, bu utanç vericidir. Ben gurur duydum, ülkem adına gurur duydum. AK Partili olduğum için de bin kat daha gurur duydum. Ki, e, çok şükür ki böyle bir liderimiz var. O yüzden... Yeni bir kulvar açıldı AK Parti için. Hı hı. Bu dış siyasi hamle. İçerideki siyaset. Bence, bence e, AK Parti'nin kendini yeniden siyaseten hı hı. şekillenmesine de bir mecra olmalı. Herkesi kuşatan yeni bir AK Parti'ye, herkesi mi kuşatan, e, hiç kimseyi dışlamayan e, bir AK Parti'ye e, dönüşmesi lazım. Umarım muhalefet de hı hı. kendini tekrar yeniden gözden geçirir. Peki. İyiye iyi diyen, doğruya doğru diyen, Türkiye'nin kazanımlarını da kendi kazanımları olarak gören ama kendi eleştirilerini de getiren yeni bir muhalefet anlayışı da karşımıza çıkarsa Türkiye siyaseti yeni bir kazanıma kavuşmuş olur.
0: Ekrem Kızıltaş size döneceğim ama bu arada İhsan Aktaş, özellikle bu yaşanan olayların sokaktaki yansıması yani vatandaş ne diyor belki öncelikleri belki şu an işte enflasyon işte temel ihtiyaç enerji hani artan fiyatlar vesaire ama e, Türkiye'nin şu takındığı tutum dış politik e, politikadaki bu tavrın, sokaktaki vatandaşın ne kadar umurunda e, çok mu umursuyor? Bunu e, kayda değer buluyor mu? Birazdan bunun cevabını alacağım. Ama Ekrem Kızıltaş'ın da özellikle dünkü fotoğraf e, iç siyasette e, belki tartışma konusu yapılmaması gereken e, bir meselede Yani Mesela Sayın Babacan'ın, Sayın Davutoğlu'nun, Sayın Akşener'in acaba muhalefette olsalardı e, NATO üyesi olup da yaptırımına katılmayan bir ülke olarak, muhalefet şu an iktidarda olmuş olsaydı, biz de bu yaptırımları uygulayan ülkelerin safında mı yer alırdık? Yoksa denge politikasını mı izlerdik?
3: Yani bu 15 puanlık uzman sorusu, Allah onlara o fırsatı vermesin öncelikle. Ee, ama e, muhalefetin mesela böyle bir durumda ne yapacağı, nasıl yapacağı ile alakalı e, en azından... CHP'nin arkasında giden bu yapılardan, diyelim CHP'den gelen açıklama, işte biz NATO üyesiyiz, NATO'nun doğrultusunda hareket etmeliyiz falan gibi sözler var. Hı hı. Ee, öbür tarafta da başka, başka türlü açıklamalar falan var. Yani de sonunda Rusya-Ukrayna arasındaki meselede Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin takındığı ve her iki devlet başta olmak üzere neredeyse bütün dünya ülkelerinin saygısını kazanan bu davranış muhalefeti ciddi şekilde rahatsız etmişe benziyor. Bunun iki sebebi var. Bir, eninde sonunda AK Parti'nin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın işte orada e, diplomasi alanında kazandığı bir zafer, bir başarı var. Hı hı. Hakikaten Türkiye'nin takındığı tavır uyguladığı politikalar sebebiyle sıfırla sonsuz arasında bir imkanlar, e, diyelim ki e, imkanlar dünyası olan diplomasinin son derece mükemmel bir şekilde kullanımı var. Hatırlayın bu Rusya, Ukrayna arasındaki meselelerde diplomasi kökenli de olan bazı isimlerin yapamayız, edemeyiz, olur mu öyle şey, bizi ara olarak kabul etmez, bizim yapabileceğimiz bir şey yok, burada güç gerekir, biz o kadar güçlü değiliz, kim takar bizi falan gibi tuhaf eleştiriler vardı. Buradaki mesele AK Parti iktidarının, Cumhurbaşkanımızın ön bu iktidarın, gerek Sayın Cumhurbaşkanımızın, gerek Dışişleri Bakanımızın, gerek Milli Savunma Bakanı'nın ilgili zevatın bu konuda yaptıkları görüşmeler, attıkları adımlar, Hepsi son derece düzgün, son derece mesafe alıcı adımlar ve hepsi de bu işi bir başarıya doğru götürdü. İşte İstanbul'daki dünkü fotoğraf, hı hı. diyelim ki 34 gündür, 35 gündür yürütülen son derece başarılı bir diplomasinin adeta bir zafer anıtıydı. Hı hı. Neden? Sizler de söylediniz, yani Sayın Cumhurbaşkanı oraya girerken kimse hani stüdyo şefi ayağa kalkın dedi, alkışlayın dedi diye o insanlar bunu yapmaz. Orada girdiğinde insanlar içlerinden gelen bir istekler. Çünkü savaşın Ukrayna'ya verdiği zarar yanında Rusya'ya verdiği zarar da var. Mutlaka. Yani hiçbir hiçbir ülke için ortalık güllük gülistanlık değil. Ve sadece bu iki ülkeye değil neredeyse bütün dünyayı ciddi şekilde etkilediğini biliyoruz. En azından ülkemizde mesela petrol fiyatlarının doğrudan ve dolaylı etkileri var. Dolayısıyla bir an önce bitsin diye herkesin beklediği bir vasat. Ve Türkiye'nin attığı adımlarla işte dünkü açıklamalardan anladığımız ne? ciddi ilerlemeler kaydedildi. En azından işte bir takım metinler hazırlanıp e, liderlere sunulup onların bir araya gelmesine belki imkan teşkil edecek bir şey. Hmm. Bu hakikaten alkışlanan ve alkışlanması gereken bir hareket. Özelde de aslında Türkiye'deki muhalefetin yani böyle bir şey konusunda en azından yani saygı duyduklarını söyleyip ha eleştirecekse yine belki şunu söyleyebilirdi. Mesela niye bu toplantıyı iki gün önce yapmadın? Mesela hı. niye iki gün önce olmadı, niye bu kadar gecikti? Bu bir muhalefet tarzıdır. Belki kısmen hani eleştiri, eleştirel yapıcı muhalefet falan da diyebilirsiniz. Ama sürecin başından Ama beri... bu o
0: süreçte o kadar çok ülke araya girdi ki muhalefet bunu da takip etmiyor. Yani Bakın
3: muhalefetin buradaki hı hı. meselesi şu. Cumhuriyet Halk Partisi'nden o bir genel başkan yanmasıydı değil mi? Muhalefet e, iktidar partisi ağzıyla kuş tutsa bile Burp bizim başkanı. onu alkışlamamızı beklemeyin. Bu baştan sakat bir muhalefet tavrı. Muhalefetin diğer partilerine bakın. İşte, yani Türkiye'de 120 küsur parti var ama diyelim ki belki gündeme alabileceğimiz 5-6-8 tane parti var. Bunlardan Cumhuriyet Halk Partisi beraber bulunduğu 5 partinin davranışlarına bakın. Burada AK Parti iktidarı, Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığındaki bu iktidar ne yaparsa yapsın. Yaptığı her şeye mutlaka bir kulp bulmak, mutlaka bir eksiklik izafe etmek, mutlaka onu kirletmek, mutlaka itibarsızlaştırmak gayreti var. Hı hı. Sadece o da değil. Bunun dışında mesela e, ufak tefek diğer yapılardan da benzer işte çamur atma gayreti var. Tümüyle değerlendirmek yok. Tümüyle değerlendirip hakikaten bak ne güzel topladı onları ama diye başlayıp söylenebilecek başka hı hı. sözleri de yok. Çünkü... Neler olup bittiğinin elin Almanı, Fransız, Avusturyalısı şu bu farkında. Aslında Türkiye'nin bu yaptıklarıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin öne çıktığını, Sayın Hı. Cumhurbaşkanımızın öne çıktığını, AK Parti iktidarının öne çıktığını
0: Sayın ama... Sayın Metin'in dediği gibi hem AK Parti içerisinde bir değişim rüzgarlarının başlangıcı da olabilir bu dış politikada özellikle Rusya ve Ukrayna arasındaki barış masasını kurmak buna katılıyor musunuz? Yani bunun siyasete, içerideki siyasete... AK Parti ya da Cumhur İttifakı açısından etkisinin olacağını düşünüyor
3: musunuz? Şimdi bakın ben bunun insanımız nezdinde anlamda olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Yani AK Parti muhalefet olsun ya da olmasın, AK Parti tarafları olsun ya da olmasın. insanların bütün bu süreci haberlerde şurada burada yani 34 gün 35 gündür aşağı yukarı bu konuyu konuşuyoruz. Hı hı. Dolayısıyla burada en azından insanlar seyrettiklerinde... Türkiye'nin bu konuda oynadığı rolü Sayın Cumhurbaşkanımızın, Dışişleri Bakanımızın oynadığı rolün insanlar farkında. Hı hı. Ve muhalefetten gelen e, açıklamaların şunun bunun da farkında. Burada muhalefetin konuya ciddi manada Fransız olduğu ortaya çıkıyor. Hı hı. Dolayısıyla bunun e, insanlar nezdindeki karşılığı herhalde e, Cumhur, Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki AK Parti'nin mutlaka puan kazanması yönündedir. Hı hı. Bu da o insanları rahatsız eden bir şey ama en de sonunda mesele şu. Yani Fransız, Alman, Avusturyalısı, Amerikalısı şu bu takdir ederken Türkiye Cumhuriyeti devletini dışardan bakışla takdir edilen bir ülke olduğumuzda aslında bundan herkesin kendine pay çıkarması gerekir biz Peki. bu ülkenin vatandaşıyız pay çıkarıyoruz Hı -hı. ben bu ülkenin işte muhalefetiyim kendime pay çıkarıyorum nedir ben de olsam böyle yapardım ben Hı -hı. de olsam bunun için yoksa kalkıp mümkün değil canım yapamaz edemez bir araya getiremez aracılık olacak gücümüz bu var burada zaten Rusya Ukrayna arasında Ukrayna bir Rusya beş misli yani Zelenski'nin de söylediği şey dolayısıyla Rusya ezer geçer burada Türkiye'nin ne dediği de önemli değil ama bakın savaş farklı bir kavram farklı bir olay niçin ee, Rusya çok güçlü olabilir ama işte Ukrayna'yı üç günde beş günde ezer geçer, ezdi, ge yok böyle bir şey. Neden? En de sonra bombalarsınız, en de sonra uçaklarınızla, toplarınızla, işte e kıtalarınızla, rüzelerinizle. Savaş devam ederken işte ama, bu
0: müzakeri, bu masayı kurabilmek önemli.
3: masayı kurabilmek ha. önemli. Bakın şimdi Rusya için de ciddi bir kırılganlık meselesi bu. Hmm. Neden? Savaşın nihai adamı piyade atılır. Ne demek o? Vurdun, kırdın, eee işgal, işgal insanla olacak bir şey ve bu başka bir aşamadır. Nedir o? Sokak savaşıdır. Sokak çatışmaları falan filandır. Ve bu da Allah korusun. Yani şu anda e, telef, e, telafat sayısını falan filan bilmiyoruz. Hı hı. Zikredilen rakamlar bile korkunç. Ama Allah korusun bir sokak çatışması falan çıktığında durum çok daha vahim hale gelir ve dünya kamuoyu başka bir hı hı. moda geçebilirdi. Buradaki olay ne? Rusya kendine göre olan... Benim mecburiyetim falan dedi. Bir şeyler yaptı. Hı hı. Ukrayna bence ciddi manada hazırlıksız yakalandı. Hatırlayın. Savaşın başladığı sabah ki evden ve değişik yerlerden kaçan insanların tamamı böyle bir şey beklemediklerini söylediler. Böyle bu tuhaf bir durum. Ve hatırlayın bizim insanımız da orada bulunan çok sayıda insanımız da Dışişleri Bakanlığı kendilerini 15 gün öncesinden ya. uyarmasına rağmen... Onlar da rahat bir evet, şekilde beklediler. Evet. Savaş çıktığı anda işte Türkiye'ye dönme telaşına kapıldılar. Doğru. O kadar rahattılar ki bir şey olmaz. Ya olmaz olur mu? Amerika'nın sözlerin Amerika geldi geliyor gelecek vurdu falan derken herkes köşes dinledi. Doğru. Dalga Peki, geçiyor zannettim.
0: Ez bir cümleli dünkü fotoğrafı bir kelimeyle ya da iki kelimeyi, üç kelimeyi yan yana getirip özetleseniz.
3: Yani olması gereken yapıldı derim ben. Neden? Hı hı. Yani gereken. iki ülke arasında ciddi bir çatışma var. Hı hı. Bununla alakalı beklentiler var. Rusya'nın beklentileri var. Ukrayna'nın beklentileri var. Her ikisinin de eninde sonunda birinin araya girip bizi bir yerde buluşturması gerekirdi. Burada buluştuk diyebiliriz. Burada müsaadenizle Tabii. bir şey söyleyeyim. Bakın e, Türkiye'yi kucaklamak, herkese eşit mesafede olmak. Mehmet Bey'in de İhsan'ın da söylediklerini dinledim. Keşke diyorum. Şimdi bakın yıllardan beri bu işlerin içindeyiz. Şöyle bir kitle var. Kitle de demeyelim. Şöyle bir grup var. Oturuyorsunuz, bir şey konuşuyorsunuz, bir şey söylüyor. Bakıyorsunuz, diyorsunuz ki ya, o, onun doğrusu şöyle biliyorsunuz değil mi? Evet evet pardon diyor. Aynı kişi 15 dakika sonra aynı şeyi bir daha söylüyor. Hmm. Şimdi biraz daha utanıyorsunuz, biraz yüzünüz kızararak. Ya arkadaş az önce konuşmuştuk ya hani bu öyleydi falan. Ha pardon diyor ikinci defa. Biraz sonra aynı şeyi bir daha söylüyor. Siz bu insanlara ne yaparsanız yapın, ne yaparsanız yapın bir şey anlatma şansınız hmm. yok. Neden? Sizin anlattığınız şeyi anlatmaya kalkarsa... Ee, Kahrolası hanede evladı iyal var lafının gereği yerine gelmeyecek. Sayın Devlet Bahçeli'nin birkaç ay önce e, bu kamuoyunda değişik yerlerde televizyonda şurada çok çıkan insanlarla ilgili söylediği bir söz vardı. Lafzı unuttum. Ama tam hak ettikleri bir şeydi. Paralı silahşörler ya da bunun gibi bir şey e, bunun gibi bir şeydi. Şimdi e, İhsan'ın o söylediği harika bir fikir. Yani e, şu yalan kılıç muhalefet ettiklerini zannedenleri e, dünyaya gönderip Türkiye'nin dışarıdan nasıl göründüğünü görmelerini sağlamak muhteşem bir şey olur. Ama bunun neticesi de büyük ihtimalle zaten e, diyelim ki kontrol altında bulunan medya fonlanan medya organları açısından bunların işlerini kaybetmelerini neticelerini getirir. Hatırlayın. Ukrayna'ya e gidip.
1: Abi, bizim gazeteler zenginleşir, yeni yeni yazarlar gelir, güzel <gülüyor> Bu iyi fikir. Tamam, bu açıdan iyi fikir. Çözümde yana bakmak lazım. Ha. adamlar ne? Hep açlıla
3: mahkum olsunlar. Yok, deveye hayır.
1: sormuşlar ki yoksa mı çıkarız, ne mi? Yani düz yol. bu işin ortası yok mu evet. ya? Orta bir yol çıkar abi. Ee,
3: yani bu iyi bir fikir. Peki. En de sonunda uygulanmasında taraftarım ama Hı -hı. işte e, maalesef tecrübeler bunun pek de böyle Peki. olmayabileceğini gösteriyor.
2: Ben bir cümle cümle Hı -hı. söyleyeyim.
3: Birincisi şey şu. Dış
2: politikada yakaladığımız bu e, olağanüstü başarıyı iç siyasete mutlaka taşımamız lazım. İçeride de masalar korumamız gerekiyor. Politik bir malzeme bir, olarak bunu açabilirim yoksa... Hayır hı. bunu açabilirim. Şu an es geçiyorum. Peki. Bu çok önemli. Eğer bu dış politik hamlemizi hı hı. herkesin takdir ettiği sadece bütün bir dünyanın değil farklı partilere oy veren vatandaşlarımızın da takdir ettiği bu hamleyi iç siyasete dönüştürebilirsek. Hı hı bu partinin dilinden tut, yeni siyasalara varıncaya kadar çok başarılı. Bir bu. iki hmm. muhalefetin kutuplaştırıcı bir dili var. Ben tam tersine muhalefetin her şeyi kutuplaştırdığı kanaatindeyim. Ee, sorunlu bir muhalefet anlayışı var. Bizim tam da bizi sürüklemek istedikleri bu tuzağa düşmemek gibi bir yükümlülüğümüz var. Çünkü biz devlet yöneten bir partiyiz. Biz partilerden bir parti değiliz. Hmm. Devlet yöneten bir partiyiz. Bu devletin aidiyet bu topraklar, bu milletin değerlerini üstümüzde taşıyan bir partiyiz. Dolayısıyla bizi çekmek istedikleri yer bir tuzaksa şayet onların dilini kuşanmamız gerekiyor. Bu bir siyasettir. En önemlisi de şu. Mesela ticaret, ticaret yapın, para kazanın diyorsunuz. Diyor ki işte uyuşturucudan da kazansak daha çok kazanırız. Ya ben sana ticaret yap diyorum. Yani, yani şimdi mesela herkesi kucaklamak lafı. PKK'yı da kucaklamak, FETÖ'cüler de kucaklamak anlamına gelen bir deyim değil. Bir takım marazi tipler ne yaparsanız yapın. Kur'an-ı Kerim'de de belirtildiği üzere onların gözleri kördürler, görmezler. Kulakları sağırdırlar, duymazlar. Onları kast ederek söylemiyoruz. Hı -hı. Ama onların bizi çekmek istediği, tuzağa düştüğümüz andan itibaren, Hı -hı. yani kelimeyi hoşlanmadan kullanıyorum, düşmanımıza benzediğimiz andan itibaren biliriz. Hı -hı. Yani muhalefet AK Parti kendine siyaseten benzediği andan itibaren kendisi bitmez ama AK Parti'yi bitirir. Cümleyi açıklık getireyim mi? Kusura
1: bakmazsa, mesela bir emin çalışan, bir emin başlığı çalışan başlığı. tiplemesini alalım. Hı hı. Ömür boyu yaptığı şey şudur, bu ülkede laik antilayik tartışması var, başörtülü var, alevi hı. var, sünni var, şu var, bu var. Bütün ömrü hayatı iç meseleleri kaşmakla geçen bir zihniyet var, hı hı. biz ez, eğer bu küresel düzlemde oluştuğumuz büyük Türkiye imajını ve vizyonunu içeride de oluşturmazsak bunların iç tartışmalarına mahkum oluruz. Aykı. Ve şöyle düşünün bunlar i̇ttihat Terakki'den beri bu iç tartışmalarda ve iç boğuşmalarda başarılılar. Yani o koskoca Recep Tayyip Erdoğan'ı getirip burada bir kaşık Alevi Sünni antilayık, laik antilayık yani ben şimdi yurt dışına çıkıyorum yani şeyde Doha'da bana 50 tane yabancı ülkeden Recep Tayyip Erdoğan seçimi kazanacak mı diye soru sordu. Hı hı. Ve bunu endişeyle ve heyecanla soruyorlar. Hı hı. Şimdi dışarıda bir dünya devimiz var. İçeriye geldiğimiz zaman Sizler yoğurt anlaştık, tartışıyoruz. Manayı, ve iç meseleler tartışıyoruz. Koymayı. Bence bu Tayyip Bey'in yüksek vizyonunu içeride de tahkim hı hı. edilmesi gerektiğini çok, düşünüyorum. Çok Burada şöyledir. Her zaman büyüklük büyükte kalır. Çok Kişiler ne kadar sığ olursa olsun ve bunların da bu kendi... İç meselelerde Türkiye'yi boğma politikasına alet olmamamız lazım. Belki dış tamanı akademide ama, ve medyada dış zamanın zaman. şöyle bir şöyle. şeyi var. Herkesi dışlarsan Hı -hı. bir sürü vasıfsıza vasıf kazandırmak zorunda kalsın. Üç günde olmuyor bu da. Şöyle yani. o zaman
0: Cüçkün size dönüyorum yine masa. Yani diyorsunuz ki işte Sayın Cumhurbaşkanı gayet doğal bir şekilde dedi işte hani şifa olmak için manda yoğurdu, yulaf, bal demişti. Bunu bir partinin genel başkan yardımcısı Twitter'da böyle kalem kalem fiyatını gram üzerinden hesaplayıp paylaştırdıktan <gülüyor> sonra Mehmet Metiner buna cevap vermemeli Vermemeli. İnsan Aktaş'ta cevap vermemeli. Abi.
1: Şöyle Büyük Türkiye ile bunların dünyası çok <gülüyor> koptu. Bizim bu ülkenin aklı selim makul adamlarını Büyük Türkiye ile tanıştırmamız <gülüyor> lazım. Yoksa boğulup kalacağız Peki. diye
0: düşünüyorum. Birazdan belki gireceğiz yani, yani gireceğiz de iş e, Ekrem abi, böyle. Ekrem
1: edersek Türkiye ikna oldu demek. <gülüyor>
0: <gülüyor> Coşkun Başbu, dünkü masa e, hani çok teknik savaş devam ederken bu masanın kurulacağı 3 aşağı 5 yukarı belliydi. İnanılmaz bir yoğun trafik vardı. Dışişleri Bakanı, Sözcü İbrahim Kalın, Savunma Bakanı, Sayın Cumhurbaşkanı ve o masada bir araya gelindi. Şimdi işte deniliyor ki 2-3 hafta sonra belki bir ay sonra liderler düzeyinde de bir masanın kurulacağı. Yani Ukrayna tarafından onu anladık ama tabii... Hala Moskova ve Putin'in ne diyeceğini bilemiyoruz. Dünkü fotoğrafın sizde oluşturduğu hissiyat neydi? Oradan bir başlayalım ve içeriye bunun e, yansıması, siyasete e, karşılığı ne? Kullanılmalı mı bu siyaset olarak? Yani dış <gülüyor> politikadaki bu Türkiye'nin tutarlı durumu, tavrı.
4: Şimdi siyaset üstü diye bir laf var ya, hı hı. şu an o günleri yaşıyoruz. Yani bunun A partisi, B partisi veya buna bir siyasi kimlik bana göre e, giydirmek yanlış. Burada ulusu temsilen bir heyet var. Hı hı. O heyetin dünyada sergilediği bir fotoğraf var. Ve bu A'dan Z'ye bütün partilerin iliklerine kadar titreten bir fotoğraf. Şimdi dedin ya hani bir başlık taksak ne olur o fotoğrafa diye. Bu savaş tarihe geçti onu söyleyeyim. Bu kadar can kaybıyla böyle aralarda geçtirdik bir hadise Doğru. asla değil. Bu savaş tarihe geçti. İşte tarihe geçen bu savaşın ileri de tarihi fotoğraflarından biri de dünkü o e, kare. kare. Ayakta alkışlayan iki devlet ve bunlar hasım ha. Yani birbirleri yani düşmanlık eden evet. devletler. Bakın atladığımız bir husus var. Ukrayna ile Rusya bana göre şu an bir daha o hani etnik dokuyu zor yakalayacak bir düşmanlık kazanmış durumdalar. Yani bugün Ukrayna'da sokağa çıktığın zaman herkes Rusya'ya lanet yağdırıyor uyguladığı şeyden dolayı. Ki ondan dolayı halk inanmadı. Ya bizde de aynı milletin evet. yakın zamana kadar hmm. bir ferdiydik. Böyle bir şey olamaz dediler. Yanıldıkları nokta o oldu ama oldu. Doğru. Şimdi Rusya'da e, bu kini nasıl yumuşatır tabanda halk? Çok uzun vade isteye. yani Şu andan itibaren her şey yolunda gitse. Biz iki tarafı yumuşattık sanki. İşte onu Bilal, anlatacağım. Hani, diplomasi açısından. Sağ daha yumuşamadı. Bakın şöyle söyleyeyim. Ukrayna ile Rusya e, dağıldığı günden bugün. Hatta Stalin dönemine gidersen. Sürekli didişen, sürekli zıtlaşan, sürekli kutuplaşan ve ortak noktayı bulamayan iki devlet. Yani Stalin'den kalma. O yapılan soykırım, açlıktan asılan Hı -hı. insanlar. Bunlar hep Ukraynalıların hala hafızada tuttuğu, tören düzenlediği dağıldıktan sonra. Ki bu travmada
0: kolay kolay yıllarca unutulmayacak Geçmez. savaş. Geçmez.
4: Holodomor günleri dedikleri günler işte o günleri anmak an an an an için düzenledikleri bir e etkinlik. Kasım'ın 3. Cumartesi mi ne öyle kutluyorlar yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi bu bağımsızlığı kazandıktan sonra oldu. Yani o tarihi içindeki o e, yapılana hazımsızlık baskıdan dolayı gün yüzüne çıkmamıştı. Bağımsızlığı aldıktan sonra o e, olay gün yüzüne çıktı. E şimdi e, tarihi inceleme yaptık. Ukrayna ile ve Rusya. Hı hı. Hiçbir zaman ortak noktada buluşamamış iki ülke. Bu iki ülkenin ortak noktada buluştuğu tek bir olay vardı biliyor musun? Türkiye'nin Arabulucu bulucu olması. Çok enteresan ya. İki tane devlet Ukrayna ve Rusya. Ona soruyorsun Türkiye diyor Arabulucu olsun. Öbürüne gidiyorsun. Türkiye ara buluyorsun. Buluştukları tek ortak nokta bu. Şimdi bu, bu ülkede yaşayan her Türk vatandaşına gurur vermeli. Hı hı. Bakın iki tane başlık çıktı ortaya. Bir Nobel, Hollandalı bir gazeteci diyor ya. Hı hı. Diyor ki Tayyip Erdoğan, Nobel'e aday gösterilmeli diyor. Benim bu Ama göstermezler. Göstermezler, o ayrı. Siyasi, yani Nobel.
0: Ödülü verilen kişi biraz...
4: Ben zaten o ödüllere itibar Bilmiyorum, eden bir biri değilim hocam. Verirler Kesin, mi, aday
0: gösterirler mi?
4: Ama ben siyasi olduğunu düşünüyorum. Ben zaten Nobel olayına hı hı. yani taraftar biri de diyeyim. Orada siyaset dönüyor hı ayrı. Hı. Ama neticede bir yabancının, bir Hollandalı'nın hiçliği evet. bir kumaş var. Ama Seymet Metin
0: hep genelde şey der yani böyle Batı'nın böyle
4: pop poplamasına ben çok da Hayır ben başka bir yere geleceğim. Bir kız oldu. Ben de asla itibar etmem. Yani, yani benim için sırtımı sıvazıyorsa benim gittiğim yolda bir yanlışlık vardır hep söylerim bunu. Şimdi ikinci husus, ayakta alkışlama. Şimdi bunu ekranda seyreden biri, ben şahsen o duyguyu yaşadım, e, Gözlerim yaşanarak seyrettim. Neden? Çünkü bakın bu işin sonunda bir kahraman çıkacak. Savaşı kazanan devletler vesaire bunlar tartışılır. Ama esas kahraman burada bu işi sonlandıran olacak. Niye? 3 gün öncesinde Dünya Savaşı'nı konuşuyorduk biz. Şu Dünya Savaşı, nükleer. Çıktı mı çıkacak evet. mı? Nükleeri nereden vurur? Hala tartışılıyor. Böyle bir süreci, dünyayı böyle ipten alacak bir süreci tetikleyen kişi bana göre insanlıkta Nobel değil. İnsanlığın kahramanı olarak ileride anılacaktır. Çocuk oyuncağı değil. İki, yani bir iki tarafın birbirini
1: nükleer füze attığını eş zamanla hatırlıyorum. şu bir Tabii cam, Biri bastım, öyle bir de
4: hemen anında basıyor. Böyle bir ortamda siz araya girip tarafları bir masada topluyorsunuz, oturtuyorsunuz ve bizim kadar kolay da gelmiyorlar. Çağırdın geldik. Onlar <gülüyor> ciddi bir mesai istiyor bu işler. Öyle altyapısı olmalı. E şimdi Böyle bir tabloda çıkarılan sonuç yani şu an muhalefet kanadından çıkarılan sonuç gerçekten işte acısı.
0: Peki şöyle sorayım.
4: E, ya muhalefeti şurada şunu eleştireceğim dese neyi eleştirebilir? Yok ki bir husus. Bakın ben size bir örnek vereyim. Hı hı. Şimdi hani ben üniversite sınavlarında çok sevdiğim sorulardır. Barasol. <gülüyor> Metin verirler. O metinden sen aşağıdaki soruları cevapla derler. Şimdi
0: işte o monsorlar
4: uzun <gülüyor> uzun böyle paragraflar. Benim de benim de en sevdiğim sorulardı. Şimdi şu yaşadığım olayı o soruya ben adapte edeyim. Şimdi ne dedik? Az önce bütün hocalarım çok güzel ifade etti. <gülüyor> Engin Altay Grup Başkan Vekili bakın. Ana muhalefetin grup başkan vekili aynen şu cümleyi kuruyor. Bu hükümet dünyanın en iyi işinde yapsa Bizim bu hükümeti alkışlayacak halimiz yok
0: diyor. Yalnız şu
4: söz ben, var ya... Ben o hani,
2: durumdaydım, canlı şahidiyim, kendi kulaklarımla duydum. Yani bir şey evet, söyleyeceğim, abi,
0: şu söz hani tarihte çok önemli figürlerin işte sözleri böyle vecizeleri olur ya... Hani CHP adına da Engin Altay'ın bu sözü bir şey olarak kalacak yani. Şimdi ama Ve bakın sürekli, o, o bir niyeti
4: bir niyeti grup adına dillendiriyor. Evet, evet. Duydunuz mu bir kişiyi çıkıp, bir dakika kardeşim ne demek öyle şey? Ben bu ülkenin menfaatini düşünürüm, eğer muhalefette olsam iktidar iyi bir şey yapıyorsa elbette takdir benim yetkim ve hakkım. <gülüyor> ve ben de o yetki ve hakkı takdir yönünde kullanırım diyen duydun mu? Yok. Yani laf hazmedildi. Şimdi ben e, o soruya geleyim. İki tane metninde örnek var. Nobel ödülü diyen Hollandalı artı Ayakta arkadaşın Ukraynalı ve Rusya. Hı. Şimdi bu durumda ben kimlik arayışına girmem lazım. Böyle bir cümleyi kuruyorsam. Şimdi Nedir? Bir, yani o
0: görüntüyü gördün. Kimlik arayışı. Yani şimdi doğru bir, bir şey gidelim lazım. Bir,
4: bir o, o fotoğrafı manaik vereceğiz şu A ben Ukraynalı değilim alkışlamıyor çünkü Ukrayna alpıştırıyor B hmm. o zaman ben Rus da değilim o zaman işte kim olduğunu araştıracaksın hmm. hangi aidiyatı hissettiğini araştıracaksın çünkü bu ülkenin evladı olan bu ülkeyi kendi aitsin herkes siyaset bir tarafa muhalefet bir tarafa iç siyaset bir tarafa dış dedin mi akan su durur bunu ayakta takdirle karşılaması lazım. Peki muhalif
0: gazetecilerin uçağı, Cumhurbaşkanı'nın dış gezilerinde uçağa alınmasına siz de...
4: Şöyle bakın... E, ben... şey, bu
2: klimayı biraz düşürsen <gülüyor> var ya hasta olacak. Öyle mi?
0: Peki
4: biraz... <gülüyor> ben benim... Mehmet abi dediğine katılırım. Yani biz <gülüyor> kutup, kutuplaştırmamalıyız. Biz... Sayın <gülüyor> <Zayıfesiler> bir anda... <gülüyor> Hayır, şimdi Allah korusun hasta... Yani bu klima bizi kutuplaştırabilir yani. <gülüyor> şimdi ben... Ortalı sıcağı,
0: sıcağı seviyorum. Evet. Mehmet nerede? Ben de, zaten
4: insanoğlu böyledir yani ortak yani noktayı. Bir sonraki programda e, sizle oturaba. <gülüyor> çok iyi olur. Şimdi şunu söyleyeceğim. Ee, elbette yani bunlar kulağa hoş gelen şeyler. Ee, ya yani kutuplaştırmak, ayrıştırmak. Biz tam tersi kucaklamalıyız. Ben, ben mesela iyi. geçtiğimiz günlerde bir televizyon programına katıldım. Muhalif kanattan insanlarla yayın oturduk. Dedi evet. ki ben öyle de olsa yayın oturacağım. Asla otuza düşmeyeceğim. Kutuplaştırmayacağım. Hı -hı. İkna edeceğim. Sonuçta anlaşacağız. Hep bunu savundum. Gazeteci konusu ideali o. Ama şu başta ben amalı bir cümleyi kurmak isterim. Buradaki gazetecilerin tamamı veya bir kısmı. Bu süreçte gerçekten bir haber olur. Uyandırmak için bir takım kazanımlar elde etmiş yanında götürürsün. Bak gerçek bu. Sen hı. hayal dünyasında geziyorsun dersin. Hı hı. İyi niyetliyse. Ama ben bu gazet gazetecilerin hatta bir kısmının Bunları bizden daha iyi bildiği halde bu rolü oynuyorbanatimde. Hmm.
0: O yüzden pek de değişen bir şey olmaz yani, diyorsunuz. yani
1: Aktaş. İş sanatlar. İşi bu.
0: Hmm. Söyledi önemli.
1: <gülüyor> şimdi ya sağ duyunun
3: her zaman Mesela galip gelme şansı başarı. vardır. Karıttan
0: cezabine girdi çıktı şimdi ismi aklıma gelmiyor. SDFK baş mı? SDFK baş mesela bir yurt dışı Ama bir gazeteci
3: değil ki o. Ya gazeteci. Yok bir
1: örnek şöyle, verdi belki Yani onun gazeteci üzerinden. dediğimizin şeyi hmm. formasyonu farklıdır bir ağırlığı yani, bir öz kütlesi yani olacak. Yani bu ülkede 40 yıllık gazetecilik yapan insanlar var. Ruştunu ispat etmiş insanlar var. Yani hani show ve gösteri yapan insanlar hmm. da gazeteci demek çok yerinde değil en yani en örnek çok ya. Örnek şey, çok. Yani bizim uçağımıza olmadı.
2: bindiler diye düdüğümüzü de çalacak değiller hmm. ya. Yani. Yani bir mevzu
1: şu AK Parti kurulduğu zaman bu topluma şunu dedirdi Ben AK Partili değilim ama hı hı. doğru yapıyor Ben AK Parti de iyi yapıyorum ama şöyle bu milletin kanına bir fetö virüsü girdi hı hı. AK Parti içerisindeyken gücü yettiği kadar AK Partileri öbür partilere düşman etmeye çalıştı buna gücü yetmedi karşı safa geçtiği zaman da özellikle yani iki genel başkanı kuşatarak karşı şeyi yani muhalefeti AK Parti'ye düşman etmek için her şeyi yaptı, başardı. Hatta yani şunu söyleyeyim, bir gazeteci, bir şeyin partinin bir katında sırf Recep Tayyip Erdoğan'a söylenecek sözlerin konseptini yapan adamlar var. Nihayetinde bu aynı zamanda uluslararası da bir operasyondur. Hmm. AK Parti nihayetinde gücü yerinde hükümeti idare eden parti sağduyu temsil ettiğinde onlar dışlar, zaten şöyle biz e, bir, tek parti döneminde dışlandık, dedelerimiz dışlandı, bütün dönemlerde dışlandık ve bu rejim baskısıydı. Rejim baskısı ne yaptı? Muhalefetini üretti. AK Parti bu ülkenin bütününün partisi, Türkiye'nin partisi ve ben özellikle de şu iki cephede oluşan ayrımın çok büyük olduğunu düşünüyorum. Ya Dışarıya çıkıyorsunuz, bütün dünyanın konuştuğu bir Türkiye var, hı hı. İçeriye geldiğiniz zaman da muhalefetin, Hezeyan'la sürekli Cumhurbaşkanımız hakaret ettiği bir Türkiye var. Maalesef. Burada AK Parti sağduyu temsil edip ve gerçeklikle o insanları yüzleştirmeye çabalasınlar. Varsın onlar gerçeklikten kopuk kalsınlar. Zaten gerçeklikten kopuk olanlar toplum tarafından da dışlanırlar, marjinalleşirler. Siz orta sınıfa hitap ettiğiniz zaman marjinalle zaten vatandaşta kıymet vermez ki. Yani. Cumhuriyet Halk Partisi niye 20 yıldır %25'i geçemiyor? Kendi çapında marjinalleşmiş bir partidir. Ya AK Parti %50'ye hitap eden bir parti. Bu toplumun e, yarısına hitap ediyor. MHP hareket partisiyle beraber aynı zamanda toplumun tamamını yönetiyor. Dolayısıyla AK Parti şeyinin e, siyasetinin ve perspektifinin her zaman daha kuşatıcı, daha büyük olması lazım. Şunu hak vermek lazım. 17-25 Aralık e, FETÖ darbe girişimi, Türkiye'nin geçirdiği travmalar, Batı'nın topyekün Türkiye'ye saldırması hep şunu ben söylerim. Yani sa savaşlar müttefikliklerle kazanılır ve kaybedilir. İttifaklar da güçlüyken kurulur. Hı hı. Siz güçlüyken ittifakınızı genişletin. Allah aşkına şu fondaşlara verilen paranın miktarı nedir ki? Türkiye Cumhuriyeti Devleti onların karnını doyuramaz mı da biz İsveç'e, Hollanda'ya şuna buna mu muhtaç ettik. Hı hı. Bence hep de kişi, kişilerin karakteriyle ilgili şey yapmamak lazım. İnsanlar da çoluk çocuğunu hı hı. Geçir, geçindirecek, rızık sahibi olacaklar. Olağanüstü dönemler geçtikten sonra... Olan dönemlerin refleksinin farklı olmasını düşünüyorum. E bir de yani Recep Tayyip Erdoğan'ı düşünün. Ya Bir kahveye gittiği zaman onlarla dost olur. Taksicilerin yanına gittiği zaman ona abidir. E şimdi bütün dünyanın alkışladığı Recep Tayyip Erdoğan'ı Türkiye'dekiler niye alkışmıyor? Tamam iktidar hırsı olanlar, Türkiye'nin kötülüğünü isteyenler ama bunun ben böyle topyekun herkesin böyle olduğunu düşünmüyorum. Hı hı. Hı hı. Biz sağduyuya hitap edelim. Marjinal olan varsa marjinal kalsın. Toplumda onu zaten marjinalliğe mahkum edelim. karaya gideceğim.
0: Ee, ne kadar diye bakacağım. Şimdi sevgili öğretmenimden de bana bir uyarı gelmedi ama genelde bu dakikalar, beş dakikamız var. Bu Nobel ödülü adaylığı yani segmentine...
2: oraya ihtiyacı yok ki yani. Reisin. Hayır bu
0: dillendirildi. Hani ne kendimizi çok büyütelim... Ne de bu olayı çok da böyle sıradammış bu gibi. İş, İçeride gösterelim. Bu işin
2: finali nedir biliyor musun? Hı -hı. Benim önceden de öngördüğüm doğru çıkar çıkmaz bilmiyorum. E, son de e, Başkan Erdoğan, Başkan Putin ve Zelenski bir araya gelecekler ve bu işi sonlandıracaklar. Hı -hı. Ama benim bir tek kaygım Zelenski'den yana. Çünkü Zelenski sadece Zelenski'den ibaret değil. Kendi başına karar Hı -hı. verecek bir lider değil. Amerika'nın başını çektiği Avrupa bloğu. <gülüyor> Şayet istemezse Zelenski çözüm masasından, barış masasından çekilebilir. Yani mesela Putin'in kendi iradesi var. Başkan Erdoğan'ın kendi iradesi var. Ama
0: Zelenski'nin?
2: Zelenski şey çünkü yani Batı'dan da koptuğu andan itibaren Batı'nın dediğini de yapmaktan kaçındığı andan itibaren bir hiç olduğunun farkında olduğu için benim Hı -hı. böyle bir kaygım var ama ben Zelenski'nin yerinde olsam Batı'ya bu kadar çok fazla güvenmezdim. Zelenski'nin
4: zaten kopma gibi bir şansı yok.
2: Tabii yani. Başından sonuna proje tek, işin başına Tek şey geçiriyor. bu. Yoksa bu çözülemez bir hı. sorun değil. Çözülemez bir sorun değil. Ama ben son kertede hı. de gene bu, masa e, bu üçlü bir masa kurulacak. Hı hı. Bakınız e, ve bu masanın da siyasal aktörü olarak hı hı. E, tarihe geçecek tek isim Recep Tayyip Erdoğan'dır. Kesinlikle. Onun için diyoruz ki bu bakınız böyle bir masa bile ne kadar olumlu bir etki yarattı. Yani bu masalar Türkiye'nin içinde de kurulabilir. Siyaseten çok fazla aşmak istemiyorum. Bazı sözlerin yeri ve zamanı vardır. Hı hı. Eğer toplumun kayı ekseriyeti bu dış politika hamlemizi şey karşıladıysa aldıysa Kabanda satın öyle. aldıysa öyle. bunun siyasetini de artık görmek istiyor demektir. Onun için ben partimden hasreten rica ediyorum Sayın Erdoğan İhsan da bilir bunu ve Ekrem abi de bilir zaten üstadımız. Biz tek başımıza %50 alan bir partideki %50'nin üzerine Erdoğan olarak söylüyorum, parti olarak değil. E şimdi nereye doğru geliyoruz? Ha demek ki demek ki her an tekrar tek başımıza oraya doğru gelebiliriz. Oraya gelebilmenin de tekrar şeyini yapmamız lazım. Zaten Siyasetini şu olay
4: e, Mehmet abi şu bizim olay,
2: dediğimiz bu partimizin yararına bir şey söylüyor. Canları sağ olsun. Biz her halükarda bu geminin içindeyiz. Beçeteye bazı başkentler
1: yazdım. Bu aslında evet. e, Sezai Karakoç'un bu gün gündönümü şey, hadisesi oluyor. Lahey, Berlin, Paris e, işte Brüksel Londra. falan Londra sağ gibi merkezler vardı ve hikayeler orada kurulur orada yıkılırdı. Mesela şu son 6 aydır Cenevre'yi duydunuz mu? İsviçre'yi duydunuz mu? Brüksel'i işte, Brüksel duydunuz mu ya
4: da Lahey'i duydunuz İstanbul mu? Zaten İstanbul anlaşması tarihe geçecek.
1: Ne konuşuluyor? Ee, Antalya formu konuşuluyor Konuşulur. ve İstanbul konuşuluyor. Hmm. Şimdi fakat bu tarihin ve gün dönümünü bu içerideki kargaşaya boğup da vatandaşın gözünden uzak tutmamak lazım ve bu, bu gün dönümünü hem Türkiye'nin entelektüelleri hem yöneticiler hissetmeli diye düşünüyorum. Ben. Sokakta vatandaş her şeyin farkında mı? Abi, Türk vatandaşı yani, çok zeki, ya, uyanık, ortamlısı,
0: tenlektüellerde hani yüksek an, vatandaş. Belki Erdoğan'ın gerçekten benim, benim ekonomide aldığım bazı işi, meselelerde kızgın olan bir seçmen, muhalif bir seçmen. Şu anki bu tabloda, Türkiye'nin bu dış, dış politikadaki tutumuyla... Ön hani
1: vermez Türkiye bunu demiyorum ama... Türkiye vatanperver bu, ve milliyetçi hı -hı. bir halktır ve kendi devletiyle gurur duymayı hı -hı. sever.
4: Bizim Kesin. o fırsatı vermemiz lazım. İnsan i̇şte hocam şey alanına girmeyin. Benim sağdan aldığım bilgi şu olaylarda Türk... yani. İktidar iktidar partisinin en az %5-6 oranıyla oyların arttığı şeklinde. Sadece bu destekten dolayı.
1: Biz şöyle araştırmacılar bu tür iniş çıkışların hı. daha e, daha dengeli olduğunu şey yaparız hı. ama ya en az 3 puan bizde gözüktü ki daha e, şey bu etki yüksek değildi. Bir de arkadaşlar ya yani Türkiye'nin dış politika etkisi bir haftalık, 10 günlük, bir aylık değil. Aslında bu 10 yıldır uygulanan politikanın hı hı. bir iz düşümü ve biz daha çok iz düşümleri göreceğiz bunun hı. gibi. Sadece bununla sınırlı değil. Yani şöyle bakayım, Doğu e bakın Doğu Akdeniz'e Libya bakın Libya'ya Karabağ bakın Karabağ'a e, bakın Suriye'ye bakın Biz her yerde kalıbımızı basa basa geldik Ve bir dış politika inşa ettik Bu bunun dışa yansıması hmm. Yani evet. şöyledir cephede birbirine kurşun sıkan Ve birbirinden nefret eden iki tarafın Bir kişiyi alkışlaması O kadar zor olacak bir şey ki hmm. Ve demek Harika ki hiç... dünyada Bak Alman basını şunu yazmış Papa yok Tabii. BM yok, Recep Tayyip Avrupa Erdoğan yok. var. Yani Papa'nın yapacağını, evet. BM'nin yapacağını Recep Tayyip Erdoğan yaptı. E bu şöyle, her Türk yani vatandaşını gururlandırır. Kesinlikle, yani bu, bu, bu bütün Türk mu? halkını, evet. bence Coşkun Bey'in vurgusu çok önemli, bütün Türk halkını gururlandıracak bir tablodur. Niyetinde biz 1912'de 15'te topraklarının sıfır bütününü kaybetmiş bir milletiz hı hı. ve oradan bugünlere ne geldik. Ne anlaşmalar, yani o dediğiniz saydığınız ülkeler. Yani 200 yıldır biz aynı bayrak dalgalanmıyoruz, sıfıra düşmüştük. ya.
0: Yani. Peki, ilk araya gideceğim. Dönüşte e, bu bahsi kapatacağım ve siyasette içeride yaşananları Ekrem Kızıltay sizinle başlayacağız. Altılı masa. Dersine çalışıyoruz. Yani biz beşli masayız, altılı masayı konuşacağız. Altıncı kişiyi bilmiyorum. nasıl bulacağız.
3: O masa zaten yuvarlak, bu oval bir masa. Ara zehir oldu şimdi Ekrem abi.
0: <gülüyor> Peki o zaman ilk araya gidelim değerli izleyenler. Dönüşte burada olacağız. Efendim ikinci bölüme başlıyoruz. Konuşmak lazım, devam ediyor. Mehmet Metiner, Coşkun Başbuğ, Ekrem Kızıltaş ve İhsan Aktaş bizlerle beraber bu akşam. Şimdi siyaset içeriye biraz dönelim. Siyasetin gündeminde seçim yasasını görüyoruz ama e, tabii Altılı Masa'nın e, Ali Babacan'ın e, bu sefer ev sahipliğinde bir e, toplantı gerçekleştirildi. Ve o toplantının e, bundan sonra da devam edeceği mesajı da geldi. Ama hala bir HDP e, durumu söz konusu. HDP bu masada olacak mı olmayacak mı hala konuşulmakta. Aday hala ki 13-14 ay var artık seçime. Bugün Sayın Akşener'i dinledim grup toplantısında pek çok meseleyi çözeceğiz. Bunu çözecek olan da müstakbel başbakanız olarak benim dedi. Yani bir başbakan, bir cumhurbaşkanı olacak onu anlıyoruz.
4: Bu cümleyi bir yerden tanıyoruz.
0: Ve Ekrem Kızıltaş evet, evet. buyurun bu altılı masanın Önümüzdeki günlerde yine herhalde bu toplantılar devam edecek.
3: Yani herhalde seçim açıklanıp mecburen aday bildirme gününe kadar da bunlar tartışabiliriz. Ama eninde hmm. sonunda Altılı Masa'nın kimi Cumhurbaşkanı adayı gösterecek kendi meseleleri. Aradıkları şey, yani burada bir anekdot anlatayım müsaadenizle. Allah rahmet eylesin Mehmet Şevket İgi yanında bir asistan arıyordu bir dönem. Malum Milli Gazete'de yazıyor 90'lar. Bir ara bana bir şey gönderdi Metin. Ya dedi şunu yayınlasam da buna uygun birisini asistan olarak alabilirsem. Şöyle metne baktım baktım. Abi dedim ya böyle birini bulsak başbakan yaparız. Gülüştük. Şimdi e, bir cumhurbaşkanı tarifleri var. Sayın Kılıçdaroğlu bastırıyor. Birileri bastırıyor. Şu anda İyi Parti başka bir şey söylüyor. Saadet Partisi başka bir şey söylüyor. Herkes başka bir şey Ama söylüyor. Ama bir
0: şey var. Bugünkü grup toplantısında ben şunu anlıyorum. Hı. Başbakan belli eğer.
3: Bakın Cüneyt. Hem ben başbakanım. Bu. En büyük problem de bu. Hı hı. Ne diyor altı, altılı ve artı işte biri görünen ya da görünmeyen hadep olan masadakiler güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçeceğiz diyorlar. Hı hı. Ne demek bu? Demek ki eski hale dönecekler. Eski halde kim icranın başında olur? Başbakan olur. Hı hı. Bir dakika. İyi Parti, Meral Akşener'in partisi Türkiye'nin ana muhalefet partisi MİKİ. Hükümet sistemi değiştiğinde e, Akşener başbakan olacak. Ya da seçimden birinci parti mi çıkacak? Bu bu samimiyetsizliğin en büyük ifadesidir. Sayın Kılıçdaroğlu da bunu kullanıyor. İşte o diyor başbakan olacak falan. İyi de acaba yani o başbakan olacaksa sen birinci partiysen bu nasıl iş böyle şey olur mu? İcranın başına birinci parti gelir. Ha o zamana kadar Cumhuriyet Halk Partisi eriyecek. Bir parti birinci parti gelecek ana muhalefet olacaksa makul. Ama böyle bir şey yoksa hı hı. bu bence komedi. Neden? İşte başbakan, geleceğin başbakan. O başbakanlığı istiyor. İyi de. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde başbakanlık yok. E, başbakanlığın olacağı parlamenter sistemi getirecekseniz Cumhurbaşkanlığı yetkisiz. Zaten bütün derdiniz onu yetkisiz hale getirmek. E, o zaman başbakan ben olacağım diyorsa iyi Parti. Cumhuriyet Halk Partisi nerede? İki tane mi başbakanlık olacak? Dönüşümlü mü yapacaklar? Eş başbakan mı yapacaklar? Hı. Dolayısıyla bakın. Kendi içinde problemli bir söz bu. Baş, ben başbakan olacağım. İyi de eğer Allah korusun da iyi de kazanırsanız Cumhuriyet Halk Partisi ne olacak? Kılıçdaroğlu'nu ne yapacağız o zaman?
4: Ama belki dışarının planı öyle Ekrem abi. Efendim? Dışarının planı Ama öyle. Ama bakın
3: bu bile olsa o zaman işte şunu izah etmemiz lazım. Kılıçdaroğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi. Allah korusun diyelim ki seçimi kazanırlarsa sistemi de dönüştürürlerse bu zaten çok saçma sapan bir şey. Seçimi kazanacaksın işte bir karar alacaksın referanduma gideceksin. Olunca bir daha seçim yapacaksın ondan sonra bir daha yapacaksın. Millet de sizi seyredecek hadi bir seçim daha yaplar, gene onları seçelim gene onları seçelim gene onları seçelim diyecek. Hı hı. Bu arada Türkiye ne olacak dışarıdaki gelişmeler içerideki gelişmeler yaşadığımız bu sıkıntılar halen salgının ne olup nereye gideceği belli değil. Biz şunu gördük salgın döneminde. Mehmet e, zannediyorum çok daha iyi takdir eder. Allah korusun Türkiye Cumhuriyeti Devleti parlamenter sistemde salgına yakalansaydı ne hale gelirdik biz? Hangi karar düzgün bir şekilde alınabilirdi? Hele hele de yine Allah korusun AK Parti tek parti hükümet olsaydı fazla problem yoktu belki. Farz edin ki başla başka bir zamanda bir koalisyon hükümeti olduğu zaman bir salgına yakalansaydık hangi karar alınabilirdi? Neyi uygulayabilirdi? Şimdi de düşünün yani riskli konularda, sıkıntılı konularda hele hele parçalı bir hükümet yapısı olsa ne yapabilirsiniz? Hı hı. Dolayısıyla altılı masayla ilgili şey bir anlamda bence e, kendi aralarında e, hani ağam bizimle eğlenir diye bir laf vardı, bir söz vardı bir filmde. Burada bu arkadaşlar bir şey yapıyorlar, efendim güçlendirilmiş parlamenter sistem gelişmelerde bir ara iyileştirilmiş parlamenter sistem diyorlardı. Şimdi güçlendirilmiş olmasına karar verdiler. Peki geçmişten farkı ne? Henüz o konuyu bilmiyoruz çünkü onlar da bilmiyorlar. Neden? Yani güçlendirilmiş parlamenter sistem diyorsunuz. Kim diyor? Altı parti diyor. Bu altı partinin temel özelliği ne? Cumhuriyet Halk Partisi ile Saadet Partisi arasındaki benzerlik oranı nedir? Yani Saadet Partisi lideri, insanları Cumhuriyet Halk Partisi ile işbirliğine ikna etmek için çeşitli atraksiyonlar yapıyor ama kusura bakmayın. Yani Saadet Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi arasındaki benzerlik %1'i, 2, 3'ü açmaz. Yani bunu geçmez. Neden? Temelde ciddi bir farklılık ama var. Temel
0: şey söylüyor, ama Temel şey söylüyorum. Rahmetli Erbakan hayatta olsaydı.
3: Yani Erbakan Hoca'yı tanıyan. Bu masaya oturdu CHP'yle. Buradaki, buradaki Coşkun Bey'i bilmiyorum ama hı. buradaki isimlerin hepsi Erbakan Hoca'yı belli yakınlıkla tanıyor. Bu söz dünyada söylenmiş en talihsiz sözdür için Cumhuriyet Halk Partisi ile Milli Selamet Partisi'nin 1974'te yaptığı, e, diyelim ki kurduğu koalisyon hı hı. o dönemin şartlarında bir anlamda mecburen yapılması gereken bir şeydi. Yapıldı. Ondan sonra neler yaşandığını da hep beraber biliyoruz. Ve hocamın Allah gani gani rahmet eylesin o dönemde Ecevit'le aralarındaki münasebetlerle alakalı özellikle ...geneli açıklanmayıp dar kapsamda yapılan konuşmaları çok iyi bilen birisinin... ...kalkıp bugün bunu söylemesi çok tuhaf bir şey. Buradaki mesele şu. Saadet Partisi ile AK Parti arasındaki benzerlik oranı %99'dur. Saadet Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi arasındaki benzerlik... ...hadi hadi %1'dir, %2'dir. Şekli şartları bir kenara bırak. Nedir? Hayata bakış, dünyayı değerlendiriş, olaylara bakış falan falan ...bir sürü şey var. Sen düşünebiliyor musun? %1 benzerliğin olan bir yapıya... İnsanları ikna etmek için yüzde yüz benzer olduğun bir, bir şeyle olan işbirliğini birliğini reddedip oraya doğru sürüklemeye çalışıyorsun. Hmm. Bu tuhaf bir şey. Yani akınt, akıntıya kürek çekmekten de daha vahim bir durum bu. Ha, öbürüne altı parti bir aradasınız. Altı ile alakalı yakıştırma olarak söyleyelim ama benzemezler diyoruz. Benzemezler ittifak ediyoruz. Neden? Cumhuriyet Halk Partisi, iyi Parti. Bir dakika iyi Parti neydi? Milliyetçi Hareket Partisi'ni geçirmeye çalışan bir guru grubun. Bunu kıvıramayınca oradan kopardığı insanlarla oluşturduğu bir parti. Temeli ne? Milliyetçi muhafazakar mı? Eğer öyleyse Allah korusun bir dakika ya siz Cumhuriyet Halk Partisi ile bir araya nasıl geliyorsunuz? Hadi bunu kabul ettik. Ya, Hacı abi HDP var oralarda bir yerde. Basanın altında üstünde yanında odanın dışında tavan. Bir yerde HDP var. Hı hı. Problem ne? Efendim biz bu iktidarı iş başından göndermeli bir daha seçilmesine mani olmalıyız. Tamam bu bir düşüncedir. Bunun için HDP'nin HDP'ye muhtaçız biz. Ee? Dolayısıyla bu caizdir. Hayır, yok böyle bir şey. Af buyurun, sidikle taharet olmaz diye çok meşhur bir söz vardı. Siz burada, yani e, sizin en azından benzerliğiniz, gene oransal gidelim, 70-70-80 benzerliğiniz olan bir yapıyla kavga etmek için, hı hı. tümüyle zıt olduğunuz bir yapıyla ittifak etmekten bahsediyorsunuz. HDP'nin ne olduğu, HDP'nin PKK'nın meclislik uzantısı olduğu, efendim işte dağdakinin sahadaki uzantısı olduğu onun tarafından kontrol edildiği, terörle terör örgütüyle bağlantısını kesmeye kesinlikle yani niyeti olmadığını falan hepimiz biliyoruz. Ne istediğini de biliyoruz ve sizin olan ona olan muhtaçlığınızın sizi nerelere götüreceğini de biliyoruz. Hatırlayın geçen sene biz neyi tartışıyorduk? Eğer ittifak açıktan olmayacaksa hı hı. yönetimde e, pay isteriz diyorlardı yani madem ki bizi bu kadar öne çıkarmıyorsunuz mesela bir başkan yardımcılığı fena olmaz. Her bakanlıkta bir yardımcılık isteriz. Valilerde ve kaymakamlıklarda HDP'den isimlerin olmasını isteriz. Bu pazarlık konusuydu. Hatırlayın bir cevap hem çıktı. Tabii mecliste başkan grup başkan ve şey meclis başkan vekili olduğuna göre neden işte bakan olsun, olmasın, bakan yardımcısı olmasın diye sözler sarf edebildi. Nereye götürüyor bu bizi? Terörle savaşan bir Türkiye Hı hı. Mesela Allah korusun Milli Savunma Bakanı Yardımcısı Hadepli bir isim. Yani hakikaten HDP Türkiye'nin partisi olsa, hakikaten Türkiye'nin politikalarını, yani Türkiye Cumhuriyeti devletinin varlığını, bekasını desteklese bile olsa eyvallah, gönül rahatlığıyla tamam diyeceğiz. Ama bunun böyle olmadığını herkes biliyor. Onlar da biliyor. Hı hı. Altı parti bir arada güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçecek. Bana şunu izah etsinler o zaman. Altı parti madem, altısı demek ki koalisyon kuracaklar. Altı parti koalisyon kurduğunda neyi nasıl paylaşacaklar ve çok önemli bir karar alınmasına sıra geldiğinde masaya nasıl oturacaklarına 2 ayda 3 ayda karar veremeyen insanlar o, o önemli kararları nasıl alacaklar? Bu millet bu kadar saf değil ki. O altılı hı hı. masanın, artı biriyle altılı masanın ne yaptığını ne yapmaya çalıştığını insanlar takip ediyor. Tamam kendi seçmenlerini, kendi <gülüyor> ana kitlelerini konsolide etmek için Oradan bir takım işte laflar edip duruyorlar. Yani oluyor, olacak, geldik, geliyor, toplanacağız, devamlı toplanacağız, bir araya geldik. İyi, ne yapacaksınız sonra? Yani altı partiyi o zaman ne yapın? Tek parti haline gelin. AK Parti tek bir parti, %50'ye seslenen bir parti. Düşmanınız o, varlık sebebiniz o. Peki, Bütün toparlayın. varlığınızın Allah onu duyduğunuz hı hı. husumet. Ve o zaman tamam, bu kadar birbirinizi seviyorsanız, tek parti haline gelin hadi bakalım. Evet, tek yapı olun. Görelim sizi.
0: İttifak zaten o hali... Durumu getirmiyor mu? Öyle değil, olmadığını, ama. öyle olmadığını biliyor Tabii bu abi.
3: yeni seçim kanunu teklifine de Şimdi değineceğim bakın, birazdan. Herhangi Hı -hı. bir iyi Partili, Cumhuriyet Halk Parti ile yani kısmi bir takım şeyleri ikna edebilirsin. Ama iyi Parti söylendiği gibi bir parti ise eğer, evet. en de sonunda Cumhuriyet Halk Partisi ile Parti birleştiğinde, e, hani e, diyelim ki birinin oyu yüzde 25, birinin iki de 8, 9, 10, ikisi 35 etmeyecektir. ...yüzde 26 etse bile şaşırtıcı olur. Neden? Hı hı. Temel tezleriniz farklı, hayata bakışlarınız farklı. Nasıl aynı şeyi yapacaksınız? Ve düşünün, her iki parti içinde en büyük risk nedir? Hala HDP ile olan işbirliği deklar edilebilmiş değil. Neden? İYİ Parti'nin milliyetçi muhafazakar bir tabanı var. Ciddi şekilde karşı bu insanlar. Biliyoruz bunu. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki büyük bir kesimde karşı... Niye? Ulusalcı, Kemalist... Ne HDP ile işbirliği? Bir dakika ya. Bu ülkeyi böyle parçalamaya niyetli bir yapının e, siyasetteki uzantısı bu. Hı hı. Bütün bunların yanında bak az önce en başta söylediğim samimiyetsizlik en çok sırıtan da bu. Nedir? Ne yapacaksın? Efendim güçlendirilmiş parlamenter sisteme döneceğiz. Yani Cumhurbaşkanı sembolik olacak, yetkisiz olacak. Evet, icranın başında başbakan olacak. Peki başbakanınız kim? Meral Akşener. Vay da. Peki. Niye? Şimdi. Samimiyetsiz bir şey bu. Belki. Peki.
0: Şimdi Sayın Metiner mesela bu ikinci buluşmayla alakalı Meral Akşener şunu söyledi. Güncel soruları, işte parlamenter sisteme geçiş sürecinin detaylarını konuştuk. Görüyoruz ki bu tablo Cumhur İttifakı bileşenlerinin canını çok sıkıyor. Şimdiye kadar yürüttükleri kutuplaştırma siyasetleri de bozuldu. Çünkü rahatları bozuldu. O rahatlar daha da çok bozulacak dedi. Meral Akşener bunu söyledi. Kılıçdaroğlu ne söyledi hemen ona da şöyle bir bakayım. Kılıçdaroğlu da yine biz güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş sürecinin yol haritasını belirlemek üzere bir kez daha bir araya geldik. Ee, hangi kanunu getirirlerse, hangi seçim kanunu teklifini getirsel, getirirlerse getirsinler. Anlamadıkları bir şey var. Bu millet kararını verdi. Bu millet 21. yüzyılda açlığı yokluğu yaşıyor. Kanunu istediğiniz kadar değiştirin. Sizi göndereceğiz, yolcu edeceğiz diyor. Bugünkü, bu haftaki grup toplantılarında bunu söylediler. Bu altılı masa kendine çok mu güveniyor ki birazdan İhsan Aktaş'a belki soracağım. Daha ayrıntılı mutlaka değerlendirecektir.
2: Kendine çok güvendiği görüntüsünü veren bir masa aslında kendisine hiç güvenmeyen bir masadır. Hmm. Kendine güvenen bu kadar çok güven duygusunun altını çizmez yani. Bu onu belirteyim. İkincisi parlamenter sistem açıklamasını yaptılar. Peki niye tartışılmadı bu? Doğru. Yani sizin televizyon ekranlarında kayda değer... Ben muhalif
0: kanallarda da görmedim.
2: Yeni bir sistem ortaya konulmuş olsaydı tartışılmaz mıydı yani? Aklınızda kalan şey nedir? Mesela önerdikleri güçlendirilmiş parlament sistemle ilgili hiçbir şey. İşte bu yani ben de müzakere ediyoruz diyor. Yani ben defalarca, defalarca o metni okudum. Hala aklımda kalan anlamlı tek bir şey yok. Yani hem siyaset bilimiyle uğraşan, hem aktif siyasetle e, uğraşan birisi olarak söylüyorum. Hı hı. Kayda değer hiçbir şey yok. Öyle bir metin hazırlamışlar ki, aklı evveller kim hazırlamışsa onu. Sistemin içinde bir cumhurbaşkanı var. Ama cumhurbaşkanı kim tarafından seçileceğini daha bilmiyorlar. Ya bir cumhurbaşkanı var. Peki o Cumhurbaşkanı kim seçecek? Yani meclis mi seçecek? Doğrudan millet mi seçecek? Onu yazmamışlar. Zaten ilk gün pazartesi günü gün içinde açıklandığında da katıldığım bir televizyon programında hemen bu ayrıntıyı e, yakalayıp paylaşmıştım. Ya tamam da Cumhurbaşkanı'nı da kimin seçeceğini söylemeden siz bir sistem...
0: Şurayı istersen, şur bakın ne diyor Meral Akşener, burada ne diyor? Defalarca söyledim, adayımız Türkiye Cumhuriyetinin 13. cumhurbaşkanı. Tamam, kim tamam cumhurbaşkanı tamam aday Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı oldu diyelim. Başbakanı diye. biliyoruz ama
2: kim seçecek?
0: Hmm.
2: Bu, bu önerdikleri güçlendirmiş parlamenter sistemde cumhurbaşkanını kim seçecek onu yazmıyorlar. Yani bu çok bu, bu kona bir netlik getirsinler. Bir diğer husus. şimdi bakınız millet kararını verdi diyor, doğrudur. Demki verdi. AK Parti'de gidecek. Erdoğan da gidecek. Rahat olun biraz ya. Seçim kanunu bu kadar çok sorun etmenize gerek yok ki. İşte kanunu istediğiniz gibi değiştirin. Yani değiştirilen şey ne? Sen Kemal Kılıçdaroğlu söyle bakayım. Yani bu kanunda ne değişiyor Allah aşkına? İktidarın lehine ne değişiyor? Muhalefetin aleyhine ne değişiyor? Değişen en önemli şeylerden biri artık oyların yani haram oyların İptal edilmesi. Hı hı. Bu ya yani Adıyaman'da HDP, CHP'den çok daha fazla oy aldı halde CHP, İyi Parti'nin artık oylarıyla milletvekili gönderiyor. HDP'nin göndermesi gereken milletvekilini CHP. Ya bu böyle adalet, adaletsizlik olur mu ya? Bir parti var, diğer partiden daha fazla oy alıyor. Ama o parti artık oylarla meclise milletvekili gönderiyor. Elazığ'da MHP'nin oyları CHP'nin oylarından çok daha fazla ama İyi Parti'nin oylarıyla Elazığ'dan <gülüyor> CHP'li aday milletvekili seçiliyor. Yani getirilen şey bu. Yani bunun neresi yanlış? Allah aşkına ya. Neresi yanlış yani? Şimdi efendim işte hakimler ya tamam da yani onlarca birinci sınıf hakim var. Yani genç dinamik saasında da, mesleğinde de. Efendim illa da e, en kıdemli. Diyelim ki bir ilçede bir tane en kıdemli var. Ya yaşlı. Ameliyata girecek. Hasta. Yani en kıdemlidir diye onu seçip sistemi sabote etmenin bir manası yok ki ya. Birinci sınıf hakimler arasında kurayla kim çıkarsa. ilçe seçim kurulu başkanı. Bunun neresi yanlış? Şey Allah
0: var mesela de. bugün notlarımızın arasında editör arkadaşım da belki ee, ek olarak bunun üzerinden gitmenizi isteyeceğim. Diyor ki Abdülkadir Selvi yeni seçim yasasından önce küçük partiler avantajlıydı. Öyle ki ittifakın yeniden kurgulanmasını teklif edecek kadar ellerini yükseltmişlerdi ama yeni seçim teklifiyle <gülüyor> birlikte o avantajlarını kaybettiler. İşte tam ona Varlık değinecek. ya da yokluk durumuyla karşı karşıya kaldılar ama bu durum Kılıçdaroğlu ve Akşener'in elinde güçlendirdi. Şimdi Bak aslında Kemal Bey'in ya bu e iş Kılıçlar onun rahatlatan
2: bir durum bayan, gibi görünüyor. Bayan zafiyetin elini güçlendiren bir şey. Yani masada oturduklarında zayıftılar. Hı hı. Bu seçim kanunuyla birlikte elleri güçlendi. Yani çünkü o küçük partiler kendi eşitleri olarak oturuyorlardı hı hı. masaya, hı
0: hı. kendi şartlarını dikkate edebiliyorlardı. Ama şimdi
5: hı.
0: şimdi Yap. ne oldu? Hatta komisyondaki görüşmelerde CHP ya da diğer muhalefet partilerinden bir önerge. Yani bile bu verilmez.
2: seçim bu seçim kanunu aslında bizzatı CPLİ partiyi yarayan. Bir de parti denilen yaramıyor mu? Ya ya şöyle, şöyle. Ya artık oyları demiştiniz. Artık o oylar, okun. artık oylar. Demek MHP'nin oyları da iyi parti yazılmayacak. Yani herkes kendi Anladım. E, oylarıyla uğraşıyor. Yani burada şey yok. E, Türk siyasal sisteminde artık bir şey var. Cumhurbaşkanlığında 50 artı bir e, sistemi olduğu için adam bunu bildiği için parti kuruyor ben coşkuna diyorum. Gel biz de bir parti kuralım. Ya İhsan kardeşim sen de bir gel. İşte nasıl olsa bir de Erdoğan'a muhalefet edersek Kılıçdaroğlu'nun dikkatini çekeriz. Bizi masaya dahil eder. 3-5 e, tane milletvekili de alabilirsek ve tadi Cumhurbaşkanlığında 0.1'e de ihtiyaç varsa e, bana da bir bakanlık mı düşer? İşte bu dönem bitti ya. Parlamentu daha bak eskiye nazaran daha adil. Hı bir temsile kavuşuyor. Temsilde adalet biraz. Ama bana göre bana göre Türkiye Büyük Millet Meclisi bu partiler demokrasisi marifetiyle oluşturulan Türkiye Büyük Millet Meclisi asla demokratik bir meclis değildir. Asla iradesi olan bir meclis de değildir. Hı hı. Şimdi getirdikleri yürütme e, parlamenter sistemde yürütme aynı zamanda zaten mecliste de çoğunlukta ise yürütmeyle yasama tıpkı eski <gülüyor> parlamenter sistemde olduğu gibi içe. Başkanlık sisteminde de öyle zaten. Başkanın partisi mecliste çoğunluktaysa zaten başkan ne derse mecliste ona evet oyu veriyor. Ona veriyor. Niye? Doğru. Çünkü milletvekilleri partiler marifetiyle seçiliyorlar. Nasıl? Yani partiler olmadan seçim yine partilerden seçim olacak ama millet cumhurbaşkanını doğrudan seçtiği gibi kendi vekillerini de doğrudan seçmiyor. Dolayısıyla partiler bütün partiler için söylüyorum. Sadece kendi partimiz için değil. Partiler Adıyaman'da beş vekil seçilecekse beş vekili milletin önüne koyduğu için o beş vekilin beşini de millet sevmiyorsa ya partim zayıflamasın hı hı. diye gidiyor oy veriyor partisine o millet tarafından sevilmeyen beş vekil de o bölgenin milletvekili olarak meclise gidiyor. Ondan sonra da seçmen ulaşamıyor milletvekiline. Evet. Vesaire vesaire. Biz bunu gündelik hayatımızda çok yaşadık. Çok yaşadık. Hala da yaşıyoruz. Şimdi dolayısıyla partiler demokrasisinin hı hı. yeni bir şey içeriye kavuşturulması lazım. Biz millete güveniyor muyuz kardeşim? Hakimiyet gayısız şartsız milletindir diyor muyuz? Cumhurbaşkanlığı doğrudan halk seçsin diyor muyuz? E güçlü, saygın, iradeli bir meclis de istiyorsak, demokratik temsile de en uygun bir meclis istiyorsak o zaman bırakalım. Milletvekillerini doğrudan millet seçsin. Yani 5 vekilin, beş vekilin Hı -hı. seçileceği bir ile 25 tane isim koyu kardeşim ne var yani? Şimdi. Onun için ben e, şeyi çok önemsiyorum kendi adıma. Ya yani bu seçim kanunu e, böyle hani muhalefete, muhalefete. Hani AK Parti, ve, MHP, hayır, yok, Herkese. Ya yani %10 böyle. barajı, %10 diye indirilmiş. Burada da temsilde <gülüyor> adalet sağlanıyor. Yani seçim barajı Post daha oylar, düşük olabilirdi.
0: Bundan sonra gidecek.
2: Öncekiyle Hı. mukayese ettiğinde bu evet. seçim kanunu daha temsilde adaleti sağlayan daha demokratik bir içeriği. Belki bazı bir partilerin içeriye... birkaç
0: milletvekili daha fazla olacak. Belki birkaç parti. Yani, yani birkaç Ahmet Davutoğlu
2: bir... Ali Babacan ona tabii büyük Hı. insanlar. Gerçekten yani başbakanlık, başbakan yardımcılığı yapmışlar. E şimdi kendileri partileriyle girseler seçilemeyecekler. Yani Hı. Hanyayı, Konya'yı görürüz yani. O iri laflar edenler girsinler. Boyların ölçüsünü alsınlar. Gitsin. Bağım olsun. Ahmet Davutoğlu ve evet, Ali Babacan. O
0: anlamında e şimdi partilerin... ya
2: CHP'den girecekler. Ya da? Ya da kendi başlarına girdiklerinde hı. hiçbir milletvekili çıkaramayacak hale gelirler. Yani herkes boyun ölçüsünü görecek ya. Seçmende kime ne kadar puan verdiğini görecek. Bundan daha iyi demokrasi olur mu ya?
0: İhsan Aktaş size döneyim. Ee, bir, İyi Parti'de e, Yavuz Ağaralioğlu görevinden alındı. Koray Aydın'ın elinden teşkilatlar alındı. Teşkilatlar tamamıyla genel başkana bağlandı. Bunlar Ha e... bunlar
2: CHP'den de girerse, CHP'de de isyan çıkarır. Diyelim ki dava girdi, İsa kusura bakma. Sen Hı. daha iyi bilirsin bunu. Biz Hı. de. Hı. Şimdi adam bekliyor ki CHP'den sıraya girsin. Diyelim ki davaya verdi 3 tane kontenjan. E 1 2 3 onlara. E 4. sıra CHP'ye bir tane de çıktı. E 5. sıradaki nasıl çıkacak? Yıllar ile yıl örgütte çalışmış. E geleceğe şu kadar ver, davaya bu kadar ver, Demokrat Parti'ye bu kadar ver. CHP'ler kazan kaldırır öyle siyaset, öyle Allah için, din, iman için yapılan bir şey değil ha. Öyle hemen kazan kaldırırlar. CHP bu yükü de taşıyamaz yani. İyi Parti de taşıyamaz.
0: İyi Parti de deprem deriz siyasetten bu değişiklikler. Parti içerisinde olabilir ama e, teşkilatı Meral Akşener kendisine bağlıyor. CHP'nin çok da... E, memnun ol yani kalmadı diyeyim ya da rahatsızlığını dile getirmedi ama rahatsız oldu. Yavuz Ağar Alioğlu vardı. O şu an sanki geri çekildi. İki, e, CHP Demirtaş'ta bir şeyleri müzakere ediyor Oğuz Kağan Salıcı üzerinden hı hı. ki geçtiğimiz <gülüyor> günlerde biliyorsunuz bir görüşme olmuştu, bir ziyaret olmuştu, kılıçlar onun çıkışı olmuştu. 2. sorunun cevabını alacağım ve üç, altı parti e, ilk tur itibariyle ee, ilk tur itibariyle bir ortak cumhurbaşkanı konusunda mutabaka vardıklarını görüyoruz. Yani ortak adayla girilecek, ee, bu kim olacak ve HDP ilk tur itibariyle de cumhurbaşkanı adayı çıkaracak mı diyeyim ve sözü buradan severeyim. Üç soru, üçü üzerinden. Buyurun değerlendirmenizi alalım.
1: Öncelikli Sen. olarak yani İyi Parti içerisinde şu tartışılıyordu. Bir, Yavuz A Ağralioğlu özellikle de e, HDP konusu gündem olduğu zaman hı hı. sahneye çıkıp aslında İyi Parti için bir kurtarıcı e, rol üstleniyordu. Hı hı. Pozisyon üstleniyordu. Orada daha milliyetçi laflar ederek AK Parti'yi de biraz e, milliyetçili karşıla suçlayarak aslında e, ge gemiyi kurtaran kaptan oluyordu. Evet. Diğer taraftan da Koray Aydın'la ilgili bir ifade kullanıyordu. Aslında adım adım teşkilatları, örgütleri kendisi için yapılandırıyor. Bir gün elini kaldırdığı zaman doğal genel başkan. Genel başkan hmm. Yani herhangi bir kongrede ben buradayım dediğinde örgüt onun için el kaldıracaktı. E diğer taraftan da bir HDP ile bir yakınlaşma ortaklığa gidildiği zaman Yavuz Ağrâlo'nun isyan edeceği belliydi. Diğer taraftan da özellikle İyi Parti içerisindeki milliyetçi kanat da şeye sığınacaktı. Yani Koray Aydın'a sığınacaktı. Biz ne yapıyoruz? Aslında hı hı. şöyle her iki organizasyon da ya da her iki atamada görev değişikliği de HDP'de, HDP ile İYİ Parti'nin iş yapması için oluşturulmuş bir zemindir. Bir güçlü bir Koray Aydın hayır dediğinde bu işi yaptırmayabilirdi. Diğer taraftan da işte belagatı ile konuşmalarıyla çoğu zaman iyi partiyi kurtaran yani düşünsenize yani en kritik zamanlarda çıkar böyle şeydi az da laf yapıyordu. Bir şey mi olmuş? Yok Tenzil'in lütfet Aydın. değil e, görevden tasfiye. almaya tasfiyedir yani Hı. Koray Aydın için de tasfiyedir ya, ama siyasi işler başkan Ya şöyledir saniye. ha şu siyasi Koray Aydın şunu, Aydın şunu düşünebilir Ağrı Adıoğlu tasfiye edildi Koray Aydın şöyle düşünebilir eleman haline Siz beni nereye korsanız koyun örgüt bana bağlı bu örgütü ben kurdum Elimi kaldırdığım gün genel başkan olabilirim yani bu pozisyonu bence muhafaza ettiğini düşünüyorum bu birinci yani İyi Parti ile alakalı değerlendirme. Diğer taraftan şey <gülüyor> altılı masaya geldiğimiz zaman öncelikli olarak ya kendilerini bir tuzağa düşürüyorlar bunlar. Her biri masaya otururken kendileri lehine motive edilmiş anketlerle masaya oturuyorlar. Biri kendine 3 diyor, biri 5 diyor, biri 7 hmm. diyor, biri 18 diyor. Aslında motive edilmiş pozisyonlarına bakınca HDP'ye ihtiyaçları yoktur. HDP'siz girsinler, alsınlar. Biri 30 oluyor, biri 18 oluyor, öteki 3 oluyor, 5 oluyor. Fakat şimdi motive edilmiş anketlerle ve birbirini popolarak masaya oturmak kolay da aynı zamanda masaya oturanlar motive edilmiş anketleri kadar da sandalye istiyorlar. Hı. İşte bu motivasyonla gerçeklik arasında ciddi bir kopukluk var. Zaten kavgada buradan çıkıyor. Bence bu seçim yasası Kılıçdaroğlu'nun imdadına yetişti. Ve o %1 oyla %20 pozisyon alma peşinde olanları hayal kırıklığına uğrattı. Zaten siyasette gerçeklik sanasıdır. Siz ne kadar uğraşsanız uğraşın. Şimdi CHP'den seçilen bir vekile demişler ki arkadaş bu ne vefasızlık bizden seçildin. Meclise girdin. Ne uğruyorsun ne soruyorsun. Ya demiş ki sormayın yani hayatımın en büyük travmasıydı zaten CHP listesinden girmek. Bir de beni nezakete davet etmeyin. Ama bunlar da niyetle Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde konuşuluyor. Vallahi şey toleransı büyük bir parti Cumhuriyet Halk Partisi. 10 tane şeye verir, devaya verir. 5 tane Ahmet verir. 50 tane ona verir. Böyle bir cömertliği var Cumhuriyet Halk Partisinin. Kendi tabanı buna tahammül ettiği müddetçe de sorun yoktur. Fakat dip dalgada enteresan bir değişiklik oluyor. Şimdi son yaptığımız araştırmada DEVA'nın, Saadet Partisi'nin ve Gelecek Partisi'nin Cumhuriyet Halk Partisi ile eşitlenmesinden sonra, onun vizyonunun bir parçası olmalarından sonra yeniden Refah Partisi'nin oyları arttı. Yani bunu burada ilan edeyim. Saadet Partisi'nden de oyu yüksek, Gelecek Partisi'nden de yüksek. Deva'ya da yakın. Tabii bunların da böyle şey gibi o motive edilmiş anketlerdeki gibi oyları yok. 1-2, iki, ikincisi 1.8. Üçüncüsü 08, 4.'sü 07. Ya buralarda dolaşıyorlar ve 1.8 olan da yeniden Refah Partisi. Dolayısıyla şöyle düşün. Hani iktidar olma umuduyla liderin arkasına takılarak AK Parti'den ayrılan insanlar aslında gidip onların CHP'ye yamanmasını da hazmedemiyorlar. Hmm. Bir kısmı muhtemelen AK Parti'ye geri dönecek. Bunların bir kısmı da yeniden Refah Partisi'nin daha ortada bir duruş olduğu hmm. için şu an ona yöneldiler. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisiyle zaten bunlar imzayı atana kadar ellerinde yani kalacak. O bir
0: 1 buçuk oy alarak kendini dev aynasında görerek ee, daha yüksek oy oranı alan partilere taüküm altına alınan süreç attık Ya bitti bir de şey
1: için. keyiflidir masaya oturdukları zaman Hı -hı. diyorlar ki Cumhuriyet Halk Partisi 30 İyi Parti 18 Deva 5 öteki 3 tam tamam işte bitiyor yani daha 55 57 60 işi bitirdik o zaman HDP'ye de ihtiyaçları yok HDP hiç konuşmasınlar. Ama şimdi o masada Mot 5 dedikleri diyor ki bana 10 tane sandalye ver. Öteki de diyor ki tamam başbakan olsun ama işte yardımcılık da benim olsun. Ben iyi dışişleri bakanı olurum gibi. Kesinlikle. Şimdi şuradan biraz hayatın gerçekliğinden bakalım. Buyur. bir. Önce Cümet Akbaş'ına da kim olacak? Kendi içerisinde bu kades savaşı gibi bir şey. Yani AKP olacak derken
0: Altı yani Altı Parti
1: mutabık. Bence Altı Parti mutabık değil. Tek adayamak kim? İlk kavga Cumhuriyet Halk Partisi'nde olacak ki. Cumhuriyet Halk Partisi'nde şöyle iki gelenek var. Bir, klasik anlamda bir bildiğimiz sol, hizipçi Cumhuriyet Halk Partisi geleneği. İki, sağ partiden gelmiş iki tane belediye başkan adayı ve İstanbul'daki adam trilyonluk bütçe yönetiyor. Ve Cumhuriyet Halk Partililerin para biriktirme kültürleri zayıftır. Entelektüel biriktiricidir onlar. 100 milyon bir alsalar nereye koyacağını şaşırırlar. Fakat bu sağ gelenekten gelenlerin depoları derindir ve bu kaynağı nasıl bıçak gibi kullanacakları kestirilemez dolayısıyla İstanbul'daki adam şeyinden vazgeçmiyor iddiasından vazgeçmiyor Geçen şimdi şöyle iki tane manzaraya bakın abi memleketin geleceğini hayal edin.
2: Kemal Bey sen, sen de belki duymuşsundur ben de duydum bizatik toplantıda artık açık açık aleni bir biçimde e, Sayın İmamoğlu'nu e, Fena aldı eleştirerek Tabii, tabii. Yani isim zikredelim. Yani bu böyle bir ayrışma ve e, çatışma.
1: Bu, e, bu derin bir çatışma ve böyle şaka gibi bir çatışma da değil. Değil mi? Kades Savaşı. Ya şöyle bir manzarayı hayal edin. Recep Tayyip Erdoğan dünya sahnesine geçmiş, 3. Dünya Savaşı'nı önleyecek bir lider pozisyonunda duruyor ve e, bir tane müstemleke ruhlu köle ruhlu bir adam çıkıp diyor ki Türkiye değişiyor. Bundan sonra Avrupa Birliği ile daha uyumlu, daha köle, daha edilgen. Ve bizim de lütfen kabul edeceğiniz bir pozisyonda olacağız. Yani şimdi, Biraz Zelenski kafası. Ya Zelenski bile değil. Zelenski'ye kurban olsunlar. Yani keşke Zelenski kadar olabilseler. Adam en azından kaçmadı. Yani Bunların ne yapacağından da emin değiliz. Diğer taraftan bir şeyi hallettik. Farz edelim ki Cumhuriyet Halk Partisi adayını belirledi ki iyi Parti kime rıza gösterecek? Yani şimdi Kemal orada Bey e Rıza parti CHP mi olacak? Ya şöyle nihayetinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin dışında bir adayın olması zaten hmm. Cumhuriyet Halk Partisi kitlesinin intiharı hmm. anlamına gelir ki yani bağımsız kişi de olsa vasıfsız kişi de olsa ya da isimsiz kişi de olsa o olur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin birisi olacak. Diğer taraftan yani şeyler, Kemal Bey'in kendi
2: adaylığı kesin yani. Hmm. Orada geri dönüş yok.
1: Şöyle yalnız şimdi Acaba Tayyip Erdoğan'la olan dertleri ne ki ee, ve iki küçük partinin e, üçüncüsünden bir şey duymadım. Israrla şunu söylüyorlar Kemal Bey olursa Recep Tayyip Erdoğan'ı deviremeyiz yine yeniliriz de ya Allah aşkına bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin yüzyıllık rekabeti var. Yani Cumhuriyet Halk Partisi kurulduğundan beri bu milletin milliyetçisiyle, muhafızkarıyla, milletiyle bir savaşı var. Doğal olarak onun temsilcisi olan Recep Tayyip Erdoğan'la savaşı var da. Evet. Size ne oluyor ki siz aman Kemal Bey olursa biz kazanamayız diye yırtınıp duruyorsun. Yazıklar olsun bu temsilcilere de. Diğer taraftan da aslında rüya şöyleydi. Ya bu cumhuriyet halk Partisi çok çok saf. Çok da görüntülerinde de böyle her şeyi vermeye razılar. Acaba Abdullah Bey olur mu? Acaba %1-2 oyuyla babacan olur mu? Aslında bugüne kadar masaya herkes bu heyecanla geldi. Hı hı. Fakat seçim yaklaştıkça gerçeklik teker teker herkesi çarpacaklar. Ben Türkiye siyasetinde iki yol görüyorum. <gülüyor> bir defa bu pandemi döneminde iki yıl AK Partililerin de muhalefet konuşması o kadar yersiz bir şeydi ki. Yani televizyonun birisinde yüz yayındır aday kim olacak diye bir mesele konuşuyor. Ya Yeryüzüne peygamber gelmeyeceğine göre şu gördüğümüz 4-5 tane vasıfsız siyasetçi var. Onlardan bir tanesi aday olacak. Olsalar ne olur olmasalar ne olur. Burada perdelenen şey şu. Şey olabilir mi? Hani futbolda yabancı
0: dışarıdan bir isim getiriyor. da
1: Meral Hanım <gülüyor> en son isimsiz bir adam diye bir şey de söyledi. O zaman Ekrem İmamoğlu'na yani futbolda hep tartışırken evet, diyorduk evet. ya yabancı, gelsen, yabancı dışarıdan akem gelsin. Ama yabancı akem bir gözlemci ne var. Ne hani, bir gözlemci var uzakta bir mi? gözlemci. Hmm. Şimdi gelinen noktada durum şu. Hmm. E, nihayetinde HDP diye bir olgu var. Ve HDP'nin desteği olmadan bu 6, 7, 8, 9, Kaç 10 tane. Olsun. Yani Süleyman Demirel'in bir ifadesi vardı. 40 serçeden bir börek olmaz. Hmm. Bir etki oluşturmayacakları ortada. HDP'yi nasıl pozisyonlandıracağının da işte işaretlerini şimdi görüyoruz. Bir, e, Koray Aydın aslında tasviye uğradı. İki, Yavuz hani kendisini bütün Türkiye'ye karşı İyi Parti savaşmak için, yani işte milliyetçi, muhafızlıkar, ülkücü bir adamın hmm. düştüğü pozisyona bakın. Niye? Çünkü ile ortaklık yaptıklarında hır çıkaracak. Ama bu hır çıkaracaklar bugünlük bu kadar. Hmm. Yarın da neler olacağını görmüşüz. Bu arada kaybolan ne? Bizim kaybettiğimiz ne? Bir, Recep Tayyip Erdoğan gibi bir dünya lideri var. İki, iktidarda AK Parti var. Üç, bu memleket için her gün çabalayan, yatırım yapan, açılış yapan, yoksulluğu gidermeye çalışan bir AK Parti var. Hı hı. Ve bunların meselelerini konuşmaktan, bu hükümetin icraatlarının, <gülüyor> Cumhurbaşkanının şeyini... Yani bugün bile düşünün, Ya dünya devi bir hadise yapıldı. Ve dünyanın belki de işte Recep Tayyip Erdoğan tarihe geçti Coşkun Bey'in ifadesiyle. Biz şu 4-5 tane vasıfsızın, ne idüklerine dair daha çok vakit ayırdık ki bence bu da şeyin AK Parti tarafının Hı -hı. zaafıdır diye düşündük. Yani, Biz bu
2: dünya liderini e, sadece e, ve Çoşkun Bey bayağıdır
1: bekliyor.
0: Yani çok, kısa, cümleği, çok, tamam kısır, kısır, tamam. çok basit
2: bir cevabı var. Yani e, Sayın Erdoğan'ı, dünya lideri olan Erdoğan'ı Türkiye'de sadece ve yalnızca AK Partilerin Erdoğan'ı
5: olmaktan Türkiye da çıkartmamız Eyvallah.
3: Hı hı. Böyle bir siyaseti ihtiyaç var. İyi Partideki Sorunuz. gelişmeler ve İyi Parti'ye işte İyi Parti'ye destek veren kitle İyi Partide son meydana gelen gelişmeleri aklı olarak sen HDP ile olan bağlarını biraz daha kuvvetlendirmek için yapılan bir operasyon olarak nitelendiriyorsun. Eyvallah. Peki ama eee İyi Parti'ye oy vermeye yönlendirilen bir kitle var. Bu kitlenin acaba mesela Yavuz Auralioğlu ve Koray Aydın'ın bu yetkilerinin budanması köşeye çekilmeye mecbur bırakılmasına yönelik bakışları nedir acaba sence?
1: Saklı tutalım mı cevap için? Soru,
3: geldi
0: yani soru ama bu kadar. Çok uzun olur mu? Coşku Yok ya şöyle bence Hı
1: -hı. şunu göz ardı etmemek lazım. Ve FETÖ'nün başlattığı bir Recep Tayyip Erdoğan düşmanlaştırma projesi vardı. Hı -hı. Bu normalde akıl mantık izan alır bir şey değildi. Bir bakın şöyle tarihe. FETÖ bu projeyi aslında siyasi partilere bir vizyon olarak geçirdi. Yani kabul ettirdi. Ve öyle bir düşmanlık oluşturuyorlar ki arkadaki her şeyi unutsunlar diye. Ya milliyetçiliği unutsunlar, vatanperverliği unutsunlar, vatan sevgisini unutsunlar. Her şeyi unutsunlar bu adamı yenmeye odaklan. Hmm. Bu adam kim? Bu adam da Türkiye'nin 100 inşa eden adam. Dolayısıyla bu şeyi yani bu şey çemberin kırılması lazım geldiğini düşünüyorum. Hı hı. Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden <gülüyor> bu kitleye tanıtılması ve sunulması lazım geldiğine dair bir kanaatim var. Bilmiyorlar mı, tanımıyorlar mı demeyelim. Yani nihayetinde bir asit havuzuna sürekli düşen sineklerin öldüğünü düşünürsek herkes o asit havuzuna doldurdular. Hı hı. Yani şu an hem İyi Parti, hem Cumhuriyet Halk Partisi Recep Tayyip Erdoğan'ın düşmanlığı yaparak hem kendi vizyonsuzluklarını, siyaset üretmemelerini hem de bu milliyetçilik gibi, vatanberverlik gibi meseleleri bu şemsiyenin altında boğmaya çalışıyorlar. Yani şu Türkiye'nin bir milletin kendi cumhurbaşkanının kendi devletinin büyümesinden ve başarısından gocunma olur mu? Maalesef gocunan bir kitleyle karşı karşıyayız diye düşünüyorum. Şimdi Coşkun
0: Başbusu'ya geleyim. Belki konuşacağımız başlıklar arasında yani öyle meseleler var ki Türkiye'nin bunları çözmesi gerekiyor. Ki Sayın Cumhurbaşkan da söylüyor bugün evet bu sıkıntıları yaşıyoruz ama bugün attığımız adımların ülke için geleceğimiz için baki olacağını da bilin demişti. Şimdi dışarıda yaşananlar, bölgemizde yaşananlar, etrafımızda yaşananlar, terörle mücadele, işte küresel anlamda salgın, şimdi gıda, işte enerjiye ulaşım tüm bunlar yaşanırken biz de bunun etkisinde kaldık. Şimdi tüm biz bunlarla uğraşırken bir muhalefetin yoğurt, yulaf ve hurmaya takılıp kalması. Burada şeye girmeyeceğim yani detaylandırmak da istemiyorum. Gerçekten çok ucuz bir siyaset gibi ama e, buradan sözü size versem muhalefetin e, siyasette nerede kaldığını... Hangi aşamada yani o aşamayı bir türlü geçemiyor. testine gidemiyor. Biz neler neler konuştuk işte program başladığından beri. Ama muhalefetin ki pek çok konuda yani işte sadece bu değil. En son yoğurt, hurma ve yulaf siyasetini söylemiyorum. Pek çok konuda da hep işi manipüle etmeye çalıştığını da biliyoruz. Sürpriz mi? Yani yani başında, yoğurt,
4: hurma, yulaf. Başından sonra zaten. Bayık Öztürk şu an. Yani Tüm yoğurdu, enerjisini koyun, yoğurt, bal
0: ve e, yok yoğurt, yulaf ve hurmaya vermiş bunu saplamalar yapıyor. Hurma
3: kesnane balı mı? Kesnane balı da ekliyor. Yoğurt hurma ve yulaf var. <gülüyor> bir bir Bilmiyorsun. Kesnane balı da var. Evet. Yani bir şu çay an... kaşığı. Çay kaşığı. Evet. Tabi ciddi, hesap...
0: ciddi hesaplamalar yapıyor. Ben
2: de dedim herhalde bu. Hani... Ben bu
3: bu Ramazan'da i̇şte deneyeceğim. 150 bu... gram de yulaf lazım. şu kadar işte bilmem iki tane hurma böyle fiyatlarının karşılığını şey Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında benim hatırladığım manda yoğurdu vardı, kestane balı vardı bir çay kaşığı kadar ve 2-3 tane de medine hurması vardı. Ya öyle mi? Yulaf falan Ama nereden çıktı acaba? Yulaf bunu...
0: vardı vardı. Var. Var, Var mıydı? Ya ben bunu bir tarafa bıraktım. Şu yani ülkenin muhalefetin belki...
2: kebabının fiyatına çıkılıyorlar mı acaba?
0: Balıkların yani Bu beni ilgilendirmiyor ama şu var
1: yani balık, balık... Balık... bence çilingir Mu... sofrasını sormak Şimdi lazım. Faik Öztüren...
0: <gülüyor> bu ilk yani millet ittifakında herhalde seçilse belki ekonomiden sorumlu bakan olabilir Hazine ve Maliye. mi Sayın Aktaş? Hani öyle.
1: Ya ben gündüzün bir Babadan ifade kullandım da bile kalma şey zırva olur. tevil götürmez diye ama yine Coşkun abi tevil edecek ne yapayım.
4: <gülüyor> tamam. Evet, buyurun. Ya, <gülüyor> konuşacak bile bana göre de. <gülüyor> buyurun. Şimdi aslında bu gelinen nokta şu tartışılan konu karşı tarafın azizini gösteriyor. Yani, Sizin nerede kaldığını, ya biz aslında bir yardımcı olmak istiyoruz onlara. Şimdi bakın şöyle e, bir kişi düşünün Aha. dünya lideri ülkenin başında bir kişi ve bir cana sürekli 24 saat gözetliyor. Bulduğu en ufak açığı Lans etmek üzere tetikte bekliyor. Şimdi o kadar işin içinde binlerce iş dönüyor. Yani yüzlerce uğraş var. Bula bula bir manda yoğurduna mı kaldınız diye <gülüyor> insan bunu oturur sorar. Çünkü karşı taraf e, baştan sonra ilk başta da programın başında da vurguladığımız gibi e, eleştirmeye e, çürütmeye e, bir takım yaftalar icat etmeye odaklanmış. Ona göre programlanmış. Hı hı. Fakat dediğim gibi bir şey bulamadıklarından herhangi bir kult takacak konuyu yakalayamadıklarından ağızdan çıkan böyle bir iki kelime oyunuyla cambazlık yapmanın derdindeler. Ben bu meseleyi böyle görüyorum. Cumhurbaşkanı gerçekten çok iyi niyetli, halkla halk olan, köylüyle köylü olan, vatandaşı vatandaş olan bir lider. Çat kapı giriyor. Getir ne varsa sofranda kur yiyelim diyor. Bunlar hiç Türkiye Cumhuriyeti'nde Atatürk'ten yana görülmeyen hadiseler. Ve bu sevecenlikle İyi niyetle insanlarla sohbet ediyor. Derdini anlamaya çalışıyor. Çare bulmaya yöneliyor. E sen şimdi bunu öveceğin yerde e, bu yapılana metiyeler düzeceğin yerde tutup da aradan böyle yoğurttu, yulaftı aldığın zaman karşı taraf e, bana göre kendi kanadayla güler. Bula bula bunu buldum diye. Çünkü, Ama bunun alıcısı da var. Alıcı bana göre tabanda ya sayın lazım. Sayın Kılıçdaroğlu sarayın muslukları, tuvaletleri altından <gülüyor> demedi mi? <gülüyor> Ama işte bakın onun alıcısı nereye kadar var? Hı hı. Şimdi da hep tartıştığımız konu o. yani bir takım siyasi çevreler bunu dillendiriyor. Soruyorum hangi lider, hangi padişah, hangi imparator sırtında götürmüş? Yapılan işte Boğaz Köprüsü ilkinde, Cumhuriyet tarihini geçeşe getirseydim yanımda. Boğaz Köprüsü yapıldığı zaman e, Boğaz'a yapılan en büyük kötülük diye lanse edilen bugün bütün dünyanın kullandığı bir iki kıtayı birbirine bağlayan köprü. Hı hı. E şimdi bu yapılan ee, köprüler, otobanlar, denizin altından yapılan tüneller hayatı kolaylaştırdı mı? Kolaylaştırdı. Buna bir kulp bulabildiniz mi? Buldular. Diyor ki işte ben diyor, geçmeyeceğim yolun parası niye ödeyeyim? Daha akşamüstü yapılan tartışmada, Akşamüstü bir takım e, muhalif kanallarda, dışarıdan gülümlü kanallarda. E şimdi şu soruyu ben sorarım. Hı hı. Devlet Hastane yapıyor. Allah şükür sağlığım yerinde. Ben oraya hiç gitmiyorum. Niye para ödeyim Diyor muyum ben? Yani böyle mantık olabilir mi? Ya cezaevi şey yapılıyor.
0: Rahmetli Menderes Vatan Caddesi'ni yaparken buraya uçak mı indirilecek dendi. Şimdi geldiğimiz noktada Vatan Caddesi trafiye... E cezaevi yapılıyor. Ya. Şimdi yeni adalet, adalet sarayları yapıldı. yapılıyor. 50 yıl sonra kim yaptı, kimin döneminde yapıldı dendiği zaman... Cezaevi yapılıyor, adalet
4: sarayı yapılıyor diyebiliyor musun? Ben kardeşim sıradan bir vatandaşım suç işlemeyeceğim ben gitmeyeceğim cezaevine niye para ödeyim diyebiliyor musun? Yani bunlar var ya akıl alır gibi değil bu yürütülen siyaset. <Gülüyor> Şimdi... Ee, az önce önemli bir yere temas verdim. Oradan birkaç cümle söyleyeyim. Hmm. Yani bu seçim sistemiyle ilgili. Şimdi e, hani e, siyaset, ben burada haddim değil, 3 tane duayem var. E, konuşacak en son kişiyim ben bu konuda ama vatandaş olarak gördüğüm aktarım. Hmm. Ortada şimdi denenmiş bir sistem var. Siyaset kendini yenilemeli. Bir takım acaba yenilik olabilir mi diye getirilmiş, mahsulları görülmüş tekrar kaldırılıyor. Ya, koparlan yaygara ne? Kendine göre seçim sistemi kuruyorsun. Kardeşim daha yarış başlamamış. Herkes eşit şartlara sahip. Ee, ve bu yarışta herkesin de cürmüne ortaya çıkacak. Neden çekiniyorsun ki? Mesela Gelecek Parti, e, işte Deva Partisi, bunların yapacağı en doğru iş başka bir partinin e, boyunduruğu altına gireceğine kendi cürmünü görmek. Ben mesela bu konuda soyunan bir lider olsam Hı hı. İnanın zul diyorum gidip de Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapısının eşiğinde işte ittifak yapalım, bizi de ayakta tutalım, e, bir destek çık diye. Madem soyundum bu işi, er meydanı, çıkarım cürbümle onu görürüm. Zaten şey de onu gerektiriyor ve evvelki sistem de gerçekten akla zarar bir sistem. Bakın şimdi e, az önce Mehmet abi örnek verdi. Elazığ'dan. Oyları söylüyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Elazığ'da aldığı oy 47.521. Cumhuriyet Halk Partisi'nin aldığı oy 37.696. Fark 9.825. Bir oy bile çok kıymetli. Vatandaşım ben. Gitmiş oy yapmış. Ben
2: oyları ne kadar fark
4: atmış CHP? Ye? 9.825.
2: Tabii.
4: Bakın bir tane oy Ama çok Ama mecliste kıymetli. giden MHP'nin adayı değil. Böyle, böyle bir çarpıklık olabilir mi? Ben vatandaş olarak demez miyim? 9.825 kişiden Elazığlı olarak ya da ha, Elazığ'daki sonucu verdiniz. Kardeşim ben seçimde yenmişim. Ben irademi ortaya koymuşum. Hani benim hakkım demez miyim? Doğru. E şimdi 9825 küçümsemeyin. Bugün birçok ilçenin nüfusu bu ya. Doğru. Bir ilçeyi sokağa atıyorsunuz. Siz geç buraya diyorsunuz. O değil bu geçecek şeyin başına. Yani devletin idaresinin başına. Geldik e, Trabzon 57224 İYİ Parti'nin aldığı oy e, gene MHP'nin aldığı oy 69419 MHP İttifaktan dolayı İyi Parti'nin o aradaki 12.195 oy aramını İYİ Parti çıkarıyor MHP çıkaramıyor. Ya. Bunu izah et bana. İşte bu çarpıklık görüldüğü için diyor ki iktidar. oylar dediğimiz ha, oylar. Aram oy artık koy bu. Oy. Artık oy bu. Hmm. Diyor ki iktidar kardeşim diyor herkes diyor ferden girsin. Ak kara hepsi belli olsun. Cürüm ne ederin ne ortaya çıksın. Sen de ona göre tavrını al. Yapılan Hocam, bu...
1: Motive edilmiş anketlerle o arada büyük çarpıklık olacak. O çarpıklığı kimi edecek o, <gülüyor> o zaman
4: yüzde yüz değil de yüzde iki yüz falan. Yüzde bir milyon yanılma olacak. Şimdi burada yani eski sistemdeki mantık ne? Küçük partiler, büyük partinin yanına alınsın, Bir de onu tahakküm altına alsın. Gelirim ama diyerek cümleler kursun. Ondan sonra sen buradan iradeden bahset. Ve hani Cumhurbaşkanı'nın bir sözü var ya, topunuz gelin diye. İşte bu topu geldiği bir sistem bu. Keşke her konuda böyle dinleseler. Yani şu an yırtınıyorlar <gülüyor> eski sistem gelsin diye. Ben bunu neye benzettim biliyor musun Cüneyt?
2: İyi iyi bir siyasetçi olacak ha Coşkun. <gülüyor> Geçen hafta dedim ya 20'yi şey gösteriyor ama. Evet. Estabul'la. Çok Şimdi yakışırsın yeni mecliste yani inşallah.
4: Eksik olmam da o senin güzelliğin de. Burada şunu ben e, vurgulamaya çalışıyorum. E, burada e, gerçekten hani millet için bir sandık kuruluyor ve orada iradenin sandaya yansıması şart. Hı hı. Ben bunu şuna benzetiyorum. Biz küçükken başımıza çok gelirdi. 11'erden 20 kişiyle futbol oynanır. 20 tane adam bir araya gelirdik. Topumuz yok. Yani, Gider topu yani. olan birine <gülüyor> derdik ki gel oyna seni de alalım aramıza. <gülüyor> Halbuki futboldan hiç alakası yok. Anlamıyor. Ama mecburen topu var diye oyuna dahil yani. ederdik. Şimdi bu ona benziyor. Bir de topu olan böyle ben topu alıp gidiyoruz dediği zaman
0: sağdaki herkes böyle boylu düşüyor? Boylu yani.
2: siyasi toplar tehlikelidir. Aman o ince evet. girme.
0: <gülüyor> ben oynamıyorum <gülüyor> değil. Topu alıp gidenin topu arkasından çevirmek. bakardık.
4: Şimdi bu ona benziyor. Yani mecbursun bir küçük partiye takip <gülüyor> edip gel kardeşim işte hani birleşelim ittifak olalım. <gülüyor> Sen de kazan ben de kazanayım demeye. Oysa doğrusu bu değil. Doğrusu herkesin verdiği oyun kıymet kazanması ve sahada gerçekten de kim ne aldıysa eee temsili de adalete olarak, katkı ha, sağlayacak işte bu kadar. yeni Temsildeki seçim kanunu teklifi. Bu. Ama Şöyle, maalesef yani bunu bugüne kadar bulamadık. Hmm. İşte sistem eleştiriliyor. Bir takım işte yeni sistem tavsiye ediliyor. Az önce Mehmet abi yine söyledi. Geliştirilmiş parlamenter sistem, güçlendirilmiş mu? güçlendirilmiş
2: depreme karşı güçlendirilmiş. Ona çok şey yani genişletilmiş, Hayır ben bunu var ya ben bunu
4: defalarca okudum. Bir şey bulamadım. Benim aklı ermedi bunu. Et, et, et, siyasete girmedime yordum. bulsam İngilizce metnini tercüme edeceğim. Acaba hatam var tercümede diye de o da yok. Dolayısıyla burada e, dediğin gibi e, veya her konunun söylediği gibi yeni sistemde bir tane ortaya şu ette tırna bürünecek bir şey verin.
0: Tek bir şey var ben işte bugün grup toplantısı yani ben başbakan olacağım dedi. Müstakbel, yani, baş. e, müstakbel başbakan <gülüyor> olarak dedi 15 onu biliyoruz yani bu güçlendirilmiş parlamenter sistemle alakalı benim aklımda kalan
4: Meral Akşener'in başbakan olma şeyi Mehmet abi arkadan çok önemli bir 15 yap. Temmuz öncesinde He. de ben başbakan olacağım hmm. programda başında ben bir cümle kurduydum sen onu anonsu yaptığında bu cümle tanıdık bu cümle dedim işte o cümle ta 15 Temmuz'a kadar gider o zaman dersin ki hı hı. bir dakika kardeşim bu beş benzemez altı benzemez bir araya geliyor ee, Ekrem abinin ifade ettiği gibi... Ya herkes
2: işte, HDP'nin kandilin partisi olduğunu söylüyor da, İYİ Parti'nin nerenin partisi, kimin partisi olduğunu niye söylemiyor ya? Yani?
4: İşte araya gideceğim, bir cümle toparlayın. Şunu diyeceğim, Hı -hı. yani bu altı benzemezliğinin nasıl bir araya geldiğini, amacının ne olduğunu iyi okumak lazım. Ortada hiçbir şey yok, Hı -hı. sürekli eleştiri var. Ve bana göre, e, madem bu kadar kendine güveniyorsun, ki şu an o köpürtülüyor, gidiyorsunuz. Bakın herkesin dilinde... Kendine
0: bulan. güvenen ama Sayın Metin Er'in... İşte ne demişsiniz?
2: Hayır.
4: Güven, yani çok güvendiklerini söyleyenler, kendilerine hiç güvenmeyenlerdir. Zaten yani. ben oraya getireceğim lafı. Bakın bir ortak Metin herkesten dillendiriliyor. FETÖ aynı şeyi söylüyor. FETÖ'nün bütün artıkları, o çapulcular aynı şeyleri söylüyor. İçeride bir takım gazeteci kılığında gezenler, işte siyaset yapanlar aynı cümleyi kuruyor. Aslında madem bu kadar eminsin, ne bu tantana? Bu hmm. tantana niye? Nasılsa her halükarda sen kazandım diyorsun. Geleceğim diyorsun. Evet, gün sayı Sayın diyorsun. O söylüyor. zaman bırak su aksın. Ha, 18 İYİ
0: Parti diyor. 2-3 diyor. De, bu neyin telaşı, neyin tantası? Bu Peki. neyin
4: korkusu, neyin Hı. paniği? Kazanamayacağını bildiği için bana göre seçim sonrasını oynamaya başlıyor. Hmm. Hatırlarsanız işte seçimlerde hile olacak, şu olacak, bu olacak bir ton şey köpürtülüyor. Niye? Çünkü sonrasını artık oynamaya başlarlar. Bu şeyi geçtiler. Şimdi. O nedenle e, bana göre millet olarak çok uyanık olmak durumundayız. Kimin ne rolü takındığına. Birazcık böyle yani her türlü kimlikten hı hı. arınarak eleştirenler aslında kimin ne üstlendiğini hı hı. ve amacın ne olduğunu çok rahat anlar.
0: Son bölümde ekonomideki gelişmene değineceğim. Belki şöyle bitirelim evet ya da hayır diye cevapları alayım. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın şu kurduğu barış masasının sonunda Zelenski ve Putin masaya oturur anlaşmalar imzalanırsa Sayın Aktaş 6 parti değil de 50 parti bir araya gelse ne
1: olur? Şöyle, çok etkiler mi? Yani e, bu çok kıymetli bir pozisyon ama Türkiye'nin içerisi her zaman yönetilmeye muhtaç. Hı hı. Onun için de o dirayet elden bırakmamak lazım Peki. geldiğini düşünüyorum.
0: Ekonomideki gelişmeler konuşacağız son bölümde değerli izleyenler. Bir ara diyelim 4-5 dakika sonra tekrar buradayız. Evet konuşmak lazımın son bölümündeyiz. Mehmet Metiner, Coşkun Başbuğ, Ekrem Kızıltaş ve İhsan Aktaş bizimle birlikte. Şimdi ekonomide yaşanan gelişmeleri bir Değinelim ve e, bakalım. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı pazartesi günkü kabine toplantısı orasına çıktı. E, gelen talepler doğrultusunda hijyen ürünleri yani çocuk bezinden tutun, deterjana pek çok üründe. Orada da KDV oranları %18'den 8'e e, indirildi. E, Tabi Sayın Cumhurbaşkanı pazartesi günü bu kararı kamuoy, kamuoyu açıkladı, kamuoyuna açıkladı. 1 Nisan'dan itibaren bu geçerli olacak. Daha önce temel gıda maddelerinde de KDV oranı biliyorsunuz %1'e düşürülmüştü. Etiketlere yansıdı mı, yansımadı mı? Arada işte 3-4 günlük süre içerisinde fiyatlar yeniden yükseldi. Bu vatandaşa yansıdı mı, yansımadı mı? Bunun da tartışmasını yaptık. Şimdi aynı durumda keşke acaba pazartesi günü açıklandıktan sonra hemen ertesi gün bu olsaydı. Daha olurdu, olmaz mıydı? Biraz buna değineceğim. Mehmet metine sözü size vereceğim.
2: Ya bu ekonomi konusunda ilk sözü Ekrem Bey'e verelim. Vallahi Öyle bilim. mi? Çok anlamadığım bir konu.
0: Peki Ekrem Kızıtaş size mi vereyim? <gülüyor>
1: Bilmem olabilir. Sanatler. İşleyebilirim ben.
0: Evet. Gönüllü olarak
1: insan Şimdi sanatler. burada tabii ekonomist gibi konuşmayacağız. Hı -hı. Siyasetin bu şey konusunda... Sokak, sokak vatandaşın anlayacağı. ...pozisyonunu şekilde. konuşacağız. Hı -hı. Şimdi niyetinde iktidarlar ne zaman iktidarlarını devam ettirirler... Vatandaşın ihtiyaçları var, talepleri var. Bu ihtiyaç ve talebi karşıladıkları zaman. Hı hı. Şimdi bilindiği gibi AK Parti aslında işte 20 yıldır daha çok yatırım, daha çok hizmet, daha çok iyi ekonomiyle işi buraya kadar getirdi. Hı hı. Aslında büyük oranda zenginliğe ve rahatlığa da alıştık. Yani bu Türkiye'nin en alt tabakasından en üste kadar herkesin bir kazandığı bir 20 yıl oldu. Şimdi AK Parti aslında yakın zamana kadar şöyle bakıyordu. Yani bazı eleştirilere, taleplere karşı. Ya aslında sistem yürüyor. Yani işte ekonomi dönüyor, çarklar dönüyor. Fakat pandeminin getirdiği yıkım, arkasından savaş ve bütün dünyada bir pahalılık meydana geldi. İlk önce özellikle de muhalefetin bu pandemi döneminde, tam yani pandemi aslında CHP'ye göre bir dönemdi. Polemik, suçlama, iftira. Eee ya Titerer'den te, beri bu bir gelenek Cumhur takparsın. AK Parti gücünü nereden alıyordu? Sokaktan seçmenden, hı hı. vatandaşla yüzleşmekten. Pandemi bitene kadar e, şeyi, meydanı boş bırakınca Cumhur bir etki oluşturdu. AK Parti ne zaman ki klasik anlamda o siyasette güçlü olduğu alana yöneldi. Vatandaşın arasına indi, konuştu, tartıştı, etti. Şimdi can havliyle vatandaşın sorunu olan konulara yöneldi. Ya bugün aslında AK Parti'nin e, siyasetin bütün alanlarını yönetiyor. Önünde ne problem var? Hayat pahalılığı problemi var. E bir taraftan asgari ücreti, yani eskiden enflasyonlu dönem şöyleydi. E, şey e, fiyatlanırdı. Maaşlar da artardı. İşte her yıl iki defa biz zam verirdik e, iş hayatına başladığımız zaman ve o denge kendi içinde giderdi. Bir, millet e, e, zamlı ve enflasyonlu bir döneme alışkın değil. Yani Hı -hı. yeni bir durumla karşı karşıya kaldı. Bir de başlangıçta ya dünyada sadece Türkiye'nin problemi ve hükümetin problemi gibi algılanıyordu bu fiyat artışları. Hı -hı. Şimdi millet yavaş yavaş şunu da görmeye başladı. işte Amerika Beşik Devletleri'nde bir galon petrol kaç oldu. Almanya'da elektriği... yüzde
0: kaç arttı? Yani i̇şte beş, üç aşağı beş, beş dolardan yukarı... dolardan 50 dolarlara çıkmış. Kanola ya.
1: Bunun dünyanın Hı -hı. meselesi olduğu görülmeye başladı. Hı -hı. Diğer taraftan da millet bu az buçuk işte hayat pahalılığı, enflasyonda yaşam alışmaya başladı. Milletin bakacağı nedir? Benim bir sorunum var. Sorunum karşısında hükümetin tutumu nedir? Valla şu an hükümet Başsancı Cumhurbaşkanımız olmak kaydıyla canla başla can hırâş bir şekilde bu sorunu çözmeye uğraşıyor. Peki finale geldiğinde vatandaş nasıl bakacak? Diyelim ki yani seçim satı haline girildi. Seçime 3 ay, 4 ay var. Önüne iki tane tablo çıkacak. Bir, 20 yıldır bu işi yapmış, çalışmış AK Parti ve onun lideri. İki, işte 5-6 partinin, artı 7, artı 9 partinin milletin önüne koyacağı vizyon ve kişi. yani adam, ikisini bakacak, mukayese edecek. Ya benim meselemi hangisi çözer dediğinde hı hı. daha makul olana, daha doğru olana yönelik bir tercihte bulunacak. ha vatandaş, bütün bu yapılı bir de bana diyorlar ki ya işte Çanakkale'de köprü açtı. İşte tüneller var ya dünyada aslında AK Parti'nin belki anlatan anlatamadığı şu AK Parti sadece yol yapmıyor aslında bir lojistik ekosistemi kuruyor. AK Parti sadece hastane yapmıyor. Yüzyıl yani şu an dünyada Türkiye'ye kadar altyapısı altyapı yatırımları yeni ve güçlü olan başka bir ülke yoktur. Ne Almanya böyle ne Amerika devletleri böyle. Yani AK Parti aslında her alanda yüzyıllık Türkiye'nin altyapısını kurdu. Büyük Türkiye'nin altyapısını kurdu. Bu bir tunel, bir yol ya da bir Çanakkale Köprüsü tartışması değil. Başka bir şey. Yani bu belki bu meselelerin felsefesiyle anlatılması lazım. Uzun vadede faydasıyla anlatılması lazım. Diyorlar ki bunların hiç mi oya dönüşen faydası yok. Ama şöyle bakalım. Bir parti gelmiş 20 yıldır iktidarda. Hala birinci parti ve ikinci parti ile arasında 10 puana yakın oy var. E Tabii işte bunun için AK Parti bu oyları alıyor ya, bunun için 20 yıldır iktidarda ya, bunu da küçümsememek lazım. Elbette ki ya parti motivasyonunu kaybetmedikçe, partililer siyaseti millet menfaatine <gülüyor> yapmaya devam ettikçe millet <gülüyor> AK Partisi arkasında devam eder. E, ekonomiyle alakalı da zaten partinin sıcak gündemi. İsviçre'de yaşayan, hatta çok da AK Partili olmayan, böyle çeyrekte Kürtçe olan bir arkadaşım var. Böyle şey yani meyyal diyelim çok böyle şey değildi Dedi ki ya İslam Bey Türkiye'nin gerçekliği AK Parti. AK Parti fonksiyonunu icra edebildiği müddetçe millet AK Parti'nin arkasında durur. Hı hı. Muhalefetin bir gerçekliği yoktur bir teklifi de yoktur. Ancak AK Parti kendi fonksiyonunu icra edemez bir boşluk bırakırsa muhalefet o boşluğu doldurmaya gelir diye bir ifade kullandı. Ben de bu dostumuzun bir ifadesine katılıyorum. Hı hı. E, yeter ki AK Parti kendi durumunun farkında olsun ve kendi gerçekliğini ortaya koysun. E, ve şu an ben baktığınız zaman işte Sayın Cumhurbaşkanımız gece gündüz canharaş bir şekilde hayat pahalılığa ilgileniyor. E, doğrusu böyle bir senaryo bazen sosyal deney yapmak lazım ya. Bu hayat pahalılığıyla bunca problemle karşı karşıya olduğumuzu düşünün. Kılıçdaroğlu'nun da şey olduğunu düşünün. Konu sadece Recep Tayyip Erdoğan'a iftira atmak değil ki. o icraat ister, emek ister, gayret ister nasıl çözeceklerini millet olarak hayal edin. Şimdi şeyden bahsediyorlar hani bolluk gelecek, milletin bir şeyi vardır, marka bir atasözü vardır, geldi ismet kesildi kısmet. Bu budur yani tek parti döneminde milletin atasözü gibi kullandığı bir şey vardır. Şimdi geldi kısmet yani söylemiş yoksa e, halk söylemiş. He, hı hı. Yani geldi ismet, kesildi kısmet sözünden sonra CHP gelince nasıl bereket gelecek? Doğrusu onu da merak ediyoruz.
0: Şimdi sözü Ekrem Kızıltaş'a vereyim. Sayın Metin hala topa girmek istemiyor. <gülüyor> Yok Şimdi, yani
2: İhsan kardeşimi konuştuğu şekilde siyaset ağırlıklı konuşurum. Şimdi sen ekonomi sordun KDV madde bunu biraz üstadımız hı. daha iyi bir de Estağfurullah. E, şimdi, yaşanan ya. gelişme
0: üzerinden.
1: Eyvallah. Genel şu bir gözler, ekonomi değerlendirmesi. Türkiye'nin gözler üzerinizde. Ağzınızdan çıkacak şimdi ekonomik insanın, bir cümle. Ya bize yani bir faydası olacak
2: diye. mı ya bu indirimlerin? Yo,
1: fayda derken
0: yani devlet ciddi anlamda bir mücadele veriyor. Yani, hı hı. yani, Şimdi temel ihtiyaç gıda bu hijyen devletin e, bu kalemlerden Aşağı yukarı bildiğim kadarıyla İhsan Aktaş 200 milyar TL gibi. Ama mi? işte bu
3: bizim cebimize <gülüyor> mi gidiyor yoksa yine
0: <gülüyor> i̇şte, market ürünleri satıyor? Devlet
3: alacağı vergiden Hı -hı. fedakarlık ediyor. Neden? İşte toplumda gerek salgın sebepleri, gerekse ekonomik saldırı sebebiyle ülkede Hı -hı. yaşanan bir kırılganlık var. Devlet bu, bu dönemde kendi hesabını kitabını yapıp toplumu rahatlatmak amacıyla bu türden tedbirler alıyor. Hı hı. Tabii bir yandan da birileri mevzuattaki boşluklardan faydalanıp bu tedbirleri işe yaramaz hale getirmek için çeşitli saldırılar düzenliyor. Şimdi İhsan'ın söylediği geldiği ismet, kesildi kısmet sözünün başka bir versiyonu var. Genelde Türkiye'de sol partiler bereketsiz olarak kabul edilir. 70'li yılları yaşayanlar bilir. 70'li yıllarda Sağ partiler iş başına geldiği zaman genellikle bir, bir bolluk, bir bereket olurdu. Ve ne zamanki Cumhuriyet Halk Partisi iş başına gelirse bunun arka planda başka sebepler de var tabii. Hı -hı. Ve ciddi manada bir yoklukla karşılaşırdınız. En mesela canlı misal herhalde Güneş Motel Hükümeti'dir. 1978'de Adalet Partisi'nden 12 milletvekili istifa ettirilip kurulan hükümet, kısa bir süre sonra en azından kendisini iş başına getiren mihraklara, onların istediğini yapamayacağı intibanı verdiği andan itibaren düşünebiliyor musunuz? Zorla iş başına getirilen o hükümeti, iş başından kovmak için tüsiyat e, gazetelere çarşaf çarşaf sayfeler dolusu ilanlar vermişti. Yani Hı -hı. o hükümeti göndermek için. Buna rağmen Ecevit hükümeti gitmemekle ısrar edince bir anda gaz, benzin, mazot, ardından margarin, ardından sıvı yağ, ardından sigara, ardından çimento yani her şey bir anda yok olmuştu. Şimdi ...var olan bir şeyin pahalı olması sıkıntıdır. Ama bir şeyin olmaması daha büyük bir sıkıntıdır. Düşünebiliyor musunuz? Ülke aylarca... E, karneyle mazot dağıtılmasına sahne oldu. Benim rahmetli babam da ordu da... ...işte mazot dağıtan ekipteydi. Dolayısıyla babam bir anda önemli insan haline gelmişti. Niçin? İşte 20 litre, 30 litre mazot almak için... Hmm. ...günlerce sırada bekliyordu insanlar. Bu dönemler yaşandı. Burada geldi İsmet... Kesildi kısmet sözü ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin bereketsizliği bunun galiba en açık örneği. Bereketsizliğin bugünkü versiyonu da şu. Biraz önce mesela bir takım şeylerden bahsediyoruz. Diyelim ki yap işlet devletle yapılan projeler var. Devasa Hı -hı. projeler bunlar. basitine Devlet kendi bütçesi diyelim ki bu konuda fazla yeterli olmadığı için... ...doğrudan borç almak istemediği için, borç alanın emir alacağını bildiği için... Bir takım alanlar buluyor. Diyor ki bakın buraya ben bir havalimanı, havalimanı yaptıracağım. Şöyle şöyle özellikleri olacak. Benim şu anda bütçem müsait olduğu için ben yapamıyorum evet. ama taleplisi varsa şu şartlar altında bunu yapıp Belli bir süre işletip bana devredebilir. Şu, şu son Antalya
0: Havalimanı ile alakalı Bakın, o Sayın çok Bakan çok güzel bir dedi. şey söyledi. Dedi ki bu anlaşma kapsamında Türkiye 30 milyar euro para kazanacak evet. dedi.
3: Bakın oradaki devletin çok Devletin
0: kasasından çıkan para sıfır dedi. Bunu Sefer, paylaştı sosyal medyada. Şu anda dedi.
3: devletin parasını ilk taksit olarak 2 milyar 130 milyon euro hmm. girdi önceki gün galiba. Evet. İlk taksit olarak. Ardından bu gelecek. Antalya Havalimanı farklı bir örnek. Hmm. Neden? Orada hiçbir garanti falan yok. Dedi, hmm. hiçbir garantisi yok. Onlar... Bu işin önemli olduğunu göre bu işe girdiler. Hı hı. Bütün şey ondan devlette de bu arada onlardan kira alacak. İlk taksidi de aldı. Hı hı. Şimdi bakın bunun dışındaki bütün projelerle alakalı... Cumhuriyet Halk Partisi ve onunla beraber yürüyenler... ...kirletme siyaseti gidiyor. Vay geçmediğim köprüye ne para ödüyorum? Biraz önce Coşkun Bey'in dediği gibi... ...iyi de ben hastaneye gitmediğim halde... ...ben oraya para ödüyorsam sen de bunu öde. Şimdi geçmediğimiz köprüye para ödemek... ...kullanmadığımız yola para ödemek dediğiniz zaman... ...işte ben İstanbul'dayım, evet... ...burada vergimi veriyorum, evet... ...Hakkari'ye yol yapılıyorsa kardeşim bana ne ben orayı kullanmıyorum ki... ...demek tuhaf bir durumdur. Şimdi kirletecek bir şey bulamayınca insanlar buna başvuruyor. Totalde ne durum? Türkiye son 20 sene içerisinde yanlış hatırlamıyorsam... ...37 milyar dolarlık yap işlet devlet sistemiyle yatırım yapmış... Hı hı. ...ama bakın bunun Türk ekonomisine katkısı... ...mesela belli bir alanda 360 milyar dolar olmuş... ...başka bir alanda işte bir o kadar para olmuş... Ve bu arada istihdamada 1 milyon kişi katkısı olmuş bunun. Peki devlet bunun karşılığında ne vermiş? Aslında hiçbir şey vermemiş. Neden? Şu anda sadece zannediyorum... ...Çanakkale Köprüsü yeni yapıldığı için... ...belki 1-2 ay sıkıntı olabilir... ...garanti geçişleri konusunda. Hmm. Fakat Osman Gazi... ...2021'in başından itibaren... ...günlük 40 bin geçiş garantisini fazla fazla karşılıyor. İzmir Otobanı karşılıyor. Yavuz Sultan Selim birkaç sene sonra artık devlete geçecek. Bunun dışında Avrasya biraz bazı kısıtlamalar dolayısıyla kısmi bir problemi var diyebiliriz ama en de sonunda hesaplamalar şunu gösteriyor 2024'ten itibaren bütün yap işlet devlet projeleri optimum noktaya ulaşacak ve artık bırakın yani geçiş garantisi falan filan konusunu karşılamayı tamamen hazineye para getirir hale gelecek. Yap Mesela İstanbul devlet Havalimanı. Hı hı. Şimdi bütün bunları aslında ilgililer sık sık anlatıyorlar ama zannediyorum anlama konusunda Özellikle muhalefetin ciddi bir problemi var. Onlar bu işi kirlettikçe insanların anlaması da zorlaşıyor. Mesela İstanbul Havalimanı. Olay ne? Belli bir uçuş garantisi var. Kişi garantisi var. Eyvallah. Ama 2019'dan itibaren bunu karşılıyor zaten açıldıktan beri. Artı garantiyi karşıladığı gibi üstte. 2020'de mesela 22 <gülüyor> milyon avro üstte para aldı devlet. Ha, asıl önemlisi de şu. İstanbul Havalimanı için devlet 25 kuruş harcamadığı halde artı 22 milyon, 23 milyon belki geçtiğimiz sene daha fazlaydı. Bunlar aldan her sene 1 milyar avroda kira alıyor. 22 sene boyunca her sene 1 milyar avro kira alacak ve o o havalimanların uçacak kişi garantissini üzerine çıkan paralar da bu belki önümüzdeki sene 100 milyon 200 milyon euro olacak bunu bilmiyoruz. Dolayısıyla bütün projelerde böyle bir taraf var. Ne söylüyorlar? ...her ağzını açan beşli çete, beşli çete, beşli çete diyor. Ben bunu Sayın Ulaştırma Bakanı'na bir gün yarı şaka sordum. Dedim ki ya nedir bu beşli çete hikayesi? Güldü. Dedi ki bizim Ulaştırma Bakanlığı olarak Türkiye genelinde iş yaptığımız... 1100 tane müteahhit var. Bu beş şirkette bunların içinde. Ve dedi birilerinin beşli çete falan dediği şeylere bakın... ...o büyük ihaleler alanlara bakın. Bunların bir kısmı cehapeli. İşte en son Çanakkale ihalesi... ...dört şirketin oluşturduğu bir konsorsiyum, iki tanesi Güney Koreli... Birisi yapı merkezi, birisi de hangisiydi firmanın? Limak. Cengir. Limak. Bir dakika, yapı merkezi, yapı merkezinin esas kurucusu Eski Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili. Ve bu kişi mesela bugün sabahta vardı, birkaç gün önce akşam gazetesinde çok net açıklamalar yaptı. Başar Arıoğlu. Evet, hı hı. son derece, son derece açık, şeffaf bir ve hakikaten bizi yoran bir ihale süreciydi. Girdik, başarıyla aldık. Çünkü geçmiş avrasayı da biz yapmıştık hı hı. buradan başarılarla. Ve AK Parti döneminde Cumhuriyet Halk Partili oluşumuz bu ihalelerle ilgili hiç aleyhimizde bir durum olmadı. Ama Cumhuriyet Halk Partili İzmir Belediyesi buca metro inşaatında biz e, alan şirketten 500 milyon lira daha ucuz verdiğimiz halde bizi tercih etmedi. Pahalı veren tercih. Onun da hmm. zaten iptal edildi. Şimdi burada yaşananların arka planı milleti, memleketi, bu ülkeyi düşünen... Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığındaki bir kadro bu ülkeyi için İhsan biraz önce vurguladı. Altyapı manasına bu ülkenin ihtiyaç duyduğu hemen her konuda ciddi atılımlar yaptı ülkeyi belli bir noktaya getirdi. Bunun anlaşılması gereken yönü şu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kısa bir süre önce cari açıkla şunla bununla boğuşurken şu an itibariyle üreten ihracatla rekorlar kıran 35 milyar dolardı 2002'deki ihracatımız. Şu anda 225 milyar dolar gerçekleşti. En son bu hı hı. sene daha fazla artacak inşallah. Bir takım bu petrol fiyatlarındaki kısmi kırılganlığı saymazsak cari açık yerine cari fazlaya doğru giden bir Türkiye var. Bu da şu demektir. Biriler artık döviz üzerinden falan bizimle oynama şansı kalmayacak. Burada çok uzun bir konu, çok detaylı konuşmak gerekir. Aynen toparlaymanızı istiyorum. 12 dakikam var toplanda. En çarpıcı olayı hı hı. şöyle anlatayım. Bakın 2018'e kadar biz 2012-2018 arasında çeşitli saldırılara maruz kaldık. 2012'de MIT Müsteşarlığı ifadeye çağrılması, 2013'te Gezi olayları ardından 17-25 Aralık, 15 Temmuz'u yaşadık. Elhamdülillah hepsinin üstesinden gelindi. Ama 2018'de Amerika Birleşik Devletleri'nin o dönemki Başkanı Trump bize açıkça ekonomik savaş ilan etti. Ey Türkiye ben senin canını okuyacağım dedi. Bunu biliyoruz. Doğru. 2018'den beri bu ülke ciddi bir ekonomik saldırı altında ama elhamdülillah bu ülkeyi yöneten kadro bu saldırılara rağmen bu ülkeyi kendi ayakları üzerinde tutuyor. Hı hı. Şimdi buradaki asıl soru şu. Birileri şu masadaki altı parti var ya onlar ve onlarla beraber hareket edenler o zihniyetli olanlar diyor ki ya Türkiye sistemle kavga etmek yerine teslim olsaydın daha rahat ederdik. IMF'ye teslim ol o ne diyorsa onu yap. Hı hı. Bu çok uzun bir bahis ama basit bir şey söyleyeyim. 2018'de bize açılan savaş döneminde Arjantin'e de savaş açıldı.
0: Brezilya'da.
3: O ayrı. Arjantin çok çarpıcı bir misaldir. Arjantin kırılganlık dolayısıyla pesledi. Tamam teslim oluyorum. Arjantin IMF'den 57 milyar dolar kredi aldı. Arjantin ekonomisini IMF yönetmeye başladı. Bakın 2018'de bir pezo 1 dolar 19 pezoydu. Yani 1 Amerikan doları Arjantin parasıyla 19 liraydı. 2019'da 60 pezoya çıktı yani hı. 1 dolar 60 liraya çıktı 2020 sonunda 87 liraya çıktı ve şu an itibariyle 1 dolar 110 Arjantin pezosu ve Arjantin'de 2018'den bugüne yaşanan IMF'nin getirdiği kırılganlık sebebiyle enflasyon %500 civarında bizim 2018'den Bizi hı hı. beri bütün bu saldırılara karşı mücadele etmemiz sonucu aldığımız yara bereye bakın bir de Arjantin'in teslim olup ...kavga etmemeyi tercih ederek geldiği noktaya bakın. Bütün diğer şeyler bence teferruat. Neden? Hı hı. Bu ülkenin başında... ...bizden biri olan, bizim gibi düşünen... ...bizim gibi yaşayan, bizim gibi, bizim gibi inanan... ...ve bu ülkeyi kendi ayakları üzerinde tutma kararlılığı olan bir cumhurbaşkanı... ...ve onunla beraber çalışan bir kadro var. Bunlar 84 milyonu... ...fertfert her birini düşünerek ona göre adımlar atıyor... ...ona göre bir şeyler yapıyor... Bu arada dışarıdan saldıranlara, hmm. içeriden destek atan birileri de var. Onlar da atılan bu her adımı ellerinden geldiği kadar kirletmeye çalışıyorlar. Ama ben eninde sonunda inşallah Türkiye'nin kendi ayakları üzerinde durma mücadelesinin başarıya ulaşacağına inanıyorum.
0: Peki. Ee, Sayın Metiner, size belki ekonomideki gelişmelerle alakalı e, şu cümleyle, yani özellikle Türkiye'nin e, iyi ilişkiler kurduğu ülkeler var, ekonomik anlamda güçlü ilişkiler olan ülkeler var. Katar bunlardan birisi. Sayın Kılıçdaroğlu grup toplantısında Katar aşkından derhal vazgeçin dedi bir kez daha ee, iki veriyorum. ülke arasında ekonomi da pek Bak çok. Bak
1: şöyle hiçbir devlet adamı kendi ülkesine ihanet etmez ya ticaret yapan mü, müzakere Fır eden mı? diplomasi yürüten bir müttefikine kimse ihanet etme çok ağır bir şey metne kusura bakma. Yani İtalya başbakanı yıllar önce söyledi sonra geldiği zaman havaalanında daha cumhurbaşkanı öteki cumhurbaşkanına diyor ki. Ya bizim klimalarımız çok iyisin, ihtiyacınızı görür. İtalyan Cumhurbaşkanı, Suudi Epsin Cumhurbaşkanı'na söylediği şey. Neyse, çok devam ettirmeyeyim. Tamam. Kusura bakma. <gülüyor> Buyurun
0: Sayın <Metin.
2: gülüyor> Ya yani Bir, bu Katar düşmanlığı not edilmeli. Bize Katar ser, e, yatırımlarını Avrupa ülkelerine yaptığı zaman el üstünde tutuluyor. Ama Katar'dan Türkiye yatırım yapıldığı zaman, birileri Hı -hı. Katar üzerinden başka bir düşmanlığı seslendiriyor. Bu çok ilginç. Yani. Mesele Katar meselesi değil. Gezi'deki 3-5 harç olmadığı gibi Katar üzerinden başka bir zihniyet e, sevgileniyorum. Düşmanlık sergileniyor. Yani e, paranın dini imanı olmaz diyenler kendilerdir. Hı hı. Yatırımcının dinine imana bakılmaz diyenler. Yani kendileri. Katar eğer ülkemizi yatırım açısından daha cazip görüyorsa hı hı. buna teşekkür ederiz. Bunu neden
0: bu cümleden severdim pası? Bugün e, Sayın Kılıçdaroğlu şey demişti. Bu kur politikalarından maceracı para ve kur politikalarından vazgeçin. Kur korumalı mevduata derhal son verin. Fazilini ölçüsüz yük altına sokan kamu özel iş son verin. Katar aşkından da derhal tamam. vazgeçin. Hayır, hayır. Önerileri buydu. Tamam, biz Kemal Bey'in ekonomideki... önerilerini
2: saygıyla karşı hepsinden de vazgeçelim. Ama Kemal Bey bize ne öneriyor? Önce Kemal Bey'den
1: vazgeçelim. <gülüyor> yani
2: ne öneriyor bize? Tamam Katar aşkından vazgeçelim.
1: Amerika'ya mı aşık
2: olalım? Kamu özel Kemal... işbirliği yapışletleriyle vazgeçelim. Bey...
1: Erbakan hocanın bir ifadesi vardı. Gavur aşıklığına alışkın oldukları yani için şimdi başka şimdi Amerikan
2: aşk ıı, aşkından vazgeç desek, Hı. Amerikan aşkı solculukla bağlaşmaz desek, Kemal Bey bize gönül koymaz mı? Yani mevcut sisteme e, neyinize dayanarak meydan okuyorsunuz? Diyen bir Kemal Bey'in solculuk iddiası paradoksal bir şey değil mi? Solculuk meydan okumadır. yani çok. Radikal bir biçimde meydan okumadır. Hı hı. E sen NATO'yu demokrasinin güvencesi olarak bize takdim ediyorsun. E bir de solcuyum diyorsun. Yani. Bu nasıl bir paradoks ya? NATO, NATO demokrasinin güvencesi Tabii diyor Kemal
5: demiş.
2: Bey. E S-400 füzelerini iade edelim diyor. Niye? Amerika istemediği için. Yani Amerika'nın her istediğine evet diyen her istemediğine de ne yapan bir e, Kemal Kılıçdaroğlu zihniyetinin e, Katar aşkı üzerinden Türkiye'ye iştirmesi. Hakikaten e, solculuk adına e, çok niye, paradoksal bir şey. Bir, bir de Amerika niye? Saudi Arabistan'ı çok sever. Kemal Bey, e, elikanlı diktatör Esed'i çok sever. <gülüyor> Onun aşkından bir türlü vazgeçmez de. Hı hı. Türkiye hiç düşman olmayan, tam tersine Türkiye dostluğuyla bilinen, ve yatırımlarıyla da Türkiye'ye destek sağlayan Katar düşmanlığının iğnesidir. Yani. Kemal, Kemal Bey.
0: Ama sadece Katar değil bu da hazine yani yap işlet devlet kamu özel Hı -hı. işbirliğini de sonlandırın.
2: Sonlandıralım tamam Hı -hı. ama Kemal Bey şunu da siz, cevabını versin. Siz Kemal Bey İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkan adayıydınız. Katıldığınız bir televizyon programında size sordular. Dediler ki siz bütün bu projeleri nasıl yapacağınızı bize anlatır mısınız? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şey bütçesi buna yetmez çünkü dedi. E siz ne dediniz? Ya dünya yeniden mi keşfedeceğiz? Tabii ki. yap işlet devlet modeliyle yapacağız. E şimdi ya Kemal Bey bir şey karar verin. Yani siz bir şey söylediğinizde doğru, bir başka sani şey söylediğinde yanlış olmaz. Ha şunu diyebilir Kemal Bey, ben yap işlet devlet modelinden yanayım. E ama içini şöyle doldurma koşuluyla Kemal Bey onu da söylemiyor. Karşıyım diyor. E karşı olduğun şey Büyükşehir Belediye Başkanı adayıyken nasıl savunuyorsun Kemal Bey? Bir diğer husus bakınız Başar Aroğlu gerçekten çok önemli bir şahsiyet kendisini tebrik ediyorum. Yani milliyetçi, bu ülkeye aidiyeti olan e, CHP'li bir aileden geliyor. Hı -hı. Çanakkale Köprüsü'nü yapan e, önemli bir firmanın da sahibi. Teknik yapının. büyük projelerinde de yer alan yani değil. Teknik şimdi. yapının. Sadece Çanakkale Köprüsü'nde değil hükümetimizin Tek pek çok, pek çok dünyanın projelerinde dünyanın dört şimdi mesela onun evet. söylediği bir şey var. Solcuyum diyerek solcu olunmuyor. Yani Kemal Bey'in solculuğu da kendinden menkul yani. Yani solcu demekle insan solcu olmaz Kemal Bey. Bir solcu insan anti olur. Siz Suriye'nin kuzeyinde Amerika'nın oluşturduğu bir paralel e, terör devletine herhangi bir itirazda bulunuyor musunuz? Yok. Peki e, siz Doğu Akdeniz'de, Libya'da emperyalistlerin uyumlarını bozan bir Türkiye'nin yanında mı yer alıyorsunuz? Yoksa emperyalizmin uşaklığını yapan Türkiye'de düşmanlık yapan Güç odaklarının yanında mı hizalanıyorsunuz? Yani Kemal Bey'in solculuğu hı hı. gerçekten yeryüzü ölçeğinde eşi menendi bulunmayan bir solculuk. Bir diğer husus mesela Çanakkale Köprüsü. Ya Allah billah aşkına ben de geçen bir şey yaptım. 12 yıl boyunca sıfır evet. geçiş olsa, sıfır geçiş var ya hani garanti evet. kapsamında hı hı. verdiğimiz işte bir günde şu kadar geçiş olmasa şu ödenecek. Hesapladık. Sıfır geçiş olsa ve her gün hükümetimiz sıfır geçiş olduğu için bu ödemeleri yapsa 12 yılda ödediği parada, parayla sen zaten bu köprüyü ancak yapabiliyorsun.
0: Doğru. Ve Bunu 12 yıl sonra... Garip olan şu değil mi Sayın Metren? Yani sonuçta devlet hazineyi belirlerken vatandaş vergilerle değil mi? Hayır, 12 yıl benden sonra benden alan vergilerle bu ülkede okul yapılıyor mu? Tabii. Hayır hayır. 12 yıl sonra zaten bu köprü sen olacak. Hayır yapılıyor. Hepsi yapılıyor da köprü ya da yani, bu dev projeler yapılınca bit, iş buraya getirilince. Bitiriyorum. Bugün Hı -hı.
2: Adil Kara İsmailoğlu Ulaştırma Bakanımız ki bence bu ülkenin e, en iyi bakanlarından biri. Yani teknik anlamdan da en iyi beyinlerinden biri. E, bir açıklamada bulundu. Yani dikkatimi çekti. Yani Avrasya Tüneli işte 3-5 sene sonra Türkiye Cumhuriyeti devletinin şeyine geçecek. Evet. Ya şimdiye kadarki karından vazgeçiyoruz yani. Yarattığı istidamdan, Çanakkale Köprüsü'nün de yarattığı, Hı -hı. yaratacağı istidamdan vazgeçiyoruz. Şirketin yapmış olduğu faaliyetlerinden devletin alacağı vergi karından falan hepsini vazgeçiyoruz. Ya 140 milyon dolar Türkiye'nin karı olacak. Avrasya tünelleri geçtiği zaman 3-5 sene
5: sonra.
2: Hı -hı. Ya 5 kuruş para harcamadan hem istidam alanı oluşturuyorsunuz, hem o firmanın gelirlerinden vergi alıyorsunuz, hem de kar elde ediyorsunuz. İşte Ekrem Üstadımız söyledi, havalandan şu an almaya başladı, kar etmeye başladı. E, bittikten sonra da tamamen devletin oluyor. Ya e, onun için az cümle şunu söylüyorum.
3: Afedersiniz, Mehmet <gülüyor> bir bitirsin. Bir, bir cümle Hı -hı. ilave edeyim mi? Bakın. Yapişlet Devlet projelerin Mehmet çok güzel söyledi. Yapişlet Devlet projelerinin özelliği şu. Mesela Osman Gazi Köprüsü, işte kaç yıl kullanılacaksa o, o sürenin sonunda devlet teslim alacak. Bu süre içerisinde hiç araç geçmese ki az önce söyledim Osman Gazi Köprüsü garanti kapsamının çok ötesinde. 40 bin araç yerinde herhalde 50 bin civarında araç geçiyor günde. Çanakkale'yi de çok kirletmeye çalışıyor. Ya burada günde 10 bin, 8 bin, şu anda Çanakkale'nin ortalaması 30 bin. Yani o bölgenin ne olduğunu, Türkiye'nin hmm. hareketli ne olduğunu bilmeyenler... ...konuşuyorlar, dertleri şu... ...Türkiye'nin lehine hiçbir şey yapılmasın... ...Katar'a niye kızıyorlar... ...ya Türkiye ile çok iyi işbirliği yapıyorsun... ...birileri seni ele geçiremedi... ...sen de işte Türkiye'de sıkıştığı durumlarda... ...falan yardımcı oluyorsun... ...onun için kirletmeye çalışıyorlar... ...halbuki yap işlet devlet projeden vazgeç diyor... ...kendisinin savunduğunu Mehmet çok iyi hatırlattı... ...2014'tü değil mi o... Evet. ...şimdi olay ne ya bundan vazgeç... ...neden Türkiye lehine büyük projeler yapma... ...bunu yapacağın zaman hiç değilse git dışarıdan borç al... Ve IMF'den emir al. Yani bunu söylemeye çalışıyor aslında. Halbuki projelerin tamamının Mehmet'in de söylediği gibi hiçbir geçiş olmasa bile maliyet o süre içerisinde sen geçiş garantilerini devlet olarak karşılasan bile maliyet aşağı yukarı kendi maliyeti zaten. Bunu düşünmek gerekiyor. Peki. Diğer her şey artı evet. ve şu anda bir Çanakkale yeni başladı. Diğerin <gülüyor> hepsini zaten devlete para getiriyor.
2: Bir cümleyle
0: <gülüyor> bitiriyorum. Belki ee, Coşkun Bey ile bitireceğim.
2: E, Türkiye'de sağ soldur, sol sağdır diyen <gülüyor> e, rahmetli İdris Küçük Ömer'e e, yad etmiş olalım. E, altılı masaya bakınız. Biri sol. Sol iddiasındaki <gülüyor> bir sol. Ne menem solsa Başar Aroğlu'nun kulakları çınlasın. Ee, Kemal Bey öteki 5 parti sağ. 5 parti sağ yani. 5 artı bir, hadi Diğer artıyı iç, masa altı, üstü biz ilgilendirin bir Ne zaman gün ışığına çıkarsa konuşuruz. Yani sağ. Bir tane sol. Kemal Bey de ne kadar solsa yani. Amerikancı solculuk. enteresan bir solculuk. Bir de mesele İstanbul'da biz şöyle bir e, seçim adiyle karşı karşıya geldik. Ekrem Bey dedi ki ben bütün bu projelerimi zaten belediyenin bütçesi yeterli. Hiçbir şeyde gerek hmm. yok. Biz bu bütçeyle bu projeleri yapacağız yapılır ondan dedi. sonra Tabii. bunlar yapılır. Diye e şimdi efendim işte yani e, e, belediye borç batağına sürüklendi. Dışarıdan krediler alıyoruz efendim. Hazine niye teminat vermiyor? AK Parti bizi engelliyor. Ya dışarıdan niye o zaman kredi alıyorsun ki sen mevcut bütçeyle bütün bu projeleri yapacağım diye bize söz verdin. E şimdi yapamadığı her işte de Hükümetimizi... Söylediği şuydu. Aynı şey şu. Orta
0: paralar, biz tasarruf
2: sağlayacağız ve... Bakınız, iki gün dün dündü ben Pendik'te, kaç zamandır gidemedim, Pendik'te bir dolaşayım dedim. Hı hı. Pendik belediye Başkanı'mızı sonradan uğradım. Yani, üç senedir uğramadığım bir yer, öyle bir, bir Pendik görmedim. Üç yıl içinde Ahmet Cin kardeşim, belediye başkanımız, evet. bana faaliyetlerini anlattı, dudağımı uçukladı yani. Üç yıl içine bunu nasıl sığdırdın dedim... Abi bu daha bizim sana anlatabildiklerimiz. Hmm. Ya Ekrem Bey sen de üç yıl içinde hangi büyük bir hoşu projen altına imza attığını bizimle paylaş İstanbul'lu olarak ya. Seni alkışlamasak namerdiriz. E, Pendik e, Belediyesi,
3: belediyesi
2: Pendik Belediyesi, Şile Belediyesi mesela. Ben Şile'de biliyorum İlhan başkanımızı tebrik ediyorum. Gitsinler
0: baksınlar ya. Şöyle eklemeye feyim Yani de Şile'de sözün, yapılan alıp, hizmetin uh -huh.
2: e, en azından bir benzerini İstanbul'da yapıyor olsaydı Ekrem Bey Tamam e, şöyle ya. belki
0: pası vereyim. Yani Ekrem İmamoğlu, Sayın İmamoğlu en son şunu söylemişti. Ben de biraz yadırgadım. Yani İstanbul Atatürk Havalimanı'nı yeniden eski haline döndüreceğiz dedi.
4: <gülüyor> üç gün başbuğu, üç buçuk dakika süreniz var. Buyurun.
2: Hakkını helal et süreni. Esta
4: <gülüyor> Estağfurullah. Şimdi e, rahmetli Atatürk'ün bir sözü var. E, son nefesine kadar söylediği. Devleti diyor, töhmet altına sokacak bir kuruşa imza atmayın diyor. Osman'ın borçlarını kapatmış, sıfırlamış, her şey bitmiş. Fakat ölür ölmez bir anda Marshall yardımları, işte ihtiyacı olmadığı halde siz alın bu parayı, istediğiniz gibi ödeyin diyerek o borç sarmalına sokulan Türkiye'yi ipten alan, kurtaran Sayın Erdoğan oldu. İMF'den o alçak yapının elinden. Bakın bir lider sadece bunu yapsın ben onu ölene kadar sınırda taşırım. Yılların verdiği kamburu sıfırlayan, hatta istiyorsan ben sana borç vereyim diye evet. bir öne çıkan lider... İtalyan bir masa şefi vardı ya. Kotorelli mi? Yok. Kotorelli. Geliyordu kotarıp gidiyordu. Kotorelli, <gülüyor> Kemal Derviş, Öztürk bunlar proje insanlar. Siyaset tarafından odaklanmış, bu ülkenin başına sarmal edilmiş ve Öztürk hala İMF'ye muhakkak gitmeni diyor Kimle birlikte? Eski Merkez Bankası Başkanı. Orada da yakalandılar yiyilmaz. otelde görüşmeye barken. Şimdi e, bakın diğerlerini pas geçiyorum. Hı hı. İktidar şu an gerçekten ekonomik anlamda dünyanın yaşadığı buhranda ülkeye en az nasıl zarar veririm veya nasıl az zarar nasıl engel olurumun derdinde. Sürekli arayış içerisinde KDV indiriyor bir takım. Devletin sübvans ettiği yapılara ev sahipliği yapıyor. Bakın Antalya zirvesi Çiftçiye, dedik.
0: İşte ihracatçıya, sanayiciye.
4: Antalya zirvesi dedik. Dolar, e, varilin dolar fiyatı 132 liraydı yanlış hatırlamıyorsam. Zirvenin lafzı geçtiği an 100 dolara düştü.
1: Dünyaya nefes aldırıyoruz. Nefes cık? aldırdık ya. Yani i̇kinci evet. zirveyi düşünün abi. İki,
4: nefes <gülüyor> aldırdık. Bu bir anda bizim 25 liraya çıkmış mazot liraya inmeye başladı. Şimdi burada dünyanın yaşadığı bu krizi görmeyelim mi? Ama bir takım unsurlar halen orayı yok sayıp sanki bu iktidarın bir marifetiymiş gibi yaftalama peşindeler. Bakın pandemi başlı başına bir travma ekonomik anlamda. Dünya kitlendi. Ardından yaşadığımız bu savaş. Hı hı. Şimdi bunlarla birlikte yolu bulmaya çalışan bir iktidar. Ve az önce işte Boğaz Köprüsü. ya İzmir'de nokta söylüyorum. İzmir, İzmir'de Hadi onunla bitirin. İzmir'de hı hı. iki tane caddeye birbirine bağlayan bir köprü var. Hazır köprü. Bitmiş köprü. Bakımı aldılar. Derekleri evet, onu... söküldü, boyanacak. Dört aydır tek şerit trafik. O arada biz Çanakkale Boğazı'nı bitirdik.
1: Bir şaka da ben yapayım mı? İstanbul Büyükşehir Belediyesi Merkezi Yerler'de inşaat başlatmış ki çabucak yapsın bitirsinler de vatandaşın gözüne girsin. Rabb becer olmadığı için 7-8 aydır İstanbul merkezleri kilitli. Şimdi, yapamıyorlar. Ş şaka değil bu. Hani de şaka, de şaka değil.
0: Ben avcılarda, cümleyi, çoğu üst geçitin asansörleri viran olmuş durumda. Çalışmıyor. Yani şimdi şey bak şu cümleyi kurarak geçirelim şey geceyi. Ver. Hadi.
4: Gecenin eee flaşı manşeti olsun. IMF boşveriyor hmm. da Türkiye'ye davullar çalıyorduk. IMF'nin bu verdiği borcu Sadece şu kalemde harcayacaksın ve şu şirket üzerinden harcayacaksın
3: dediğini biliyor mu millet? Hmm. Milletin milleti o kadar ha, şey isim, var ki. Garibanlara, affedersiniz, garibanlara İMF'yi çağrı olarak yurtturmaya çalışanlar, İMF'nin gelir gelmez maaşları kırptığını, emelik maaşlarını kırptığını, işçiye, köylüye ödenen paraları kırptığını bu millet bilmiyor. Birileri de kandırıp o insanları Sizin kendi boyunlarına geçecek ben ilmi Ben yakaladım
0: mesela. biliyorum da yeni, yani... 20 ve
2: yaşlılar kategorisine soktu yani. Sizin yaş grubunu sizin azam yok. Biz de
4: yaşlandık. abi abimiz oldu. <gülüyor> burada
0: ak sakallı gibiyiz yani. <gülüyor> Şimdi e, o... hadi bitirelim bitir bitirelim. Çekti. <gülüyor> <gülüyor> Bitiriyorum.
4: IMF'nin verdiği borcu <gülüyor> bu kalemde ve bu şirket üzerinden harcayacaksın denilen şirkete ismi anlayacağım şu an. Hani birilerinin yere göğe sığdıramadığı şirketler niye o zaman o yapılar? Yandaş mandaşlayıp çıkmıyorlar. Her şey güzel olacak arkadaşlar.
0: Mehmet Olan Metinler çok tarz. teşekkür ediyorum. <gülüyor> İhsan Aktaş çok teşekkür ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ekrem Kızıltaş teşekkür ediyorum. <gülüyor> Coşkun Başbuğ'u teşekkür ediyorum. Programın tekrar. bu gece biz bitiriyoruz. Buçuk itibariyle sert sorular var değerli izleyenler. Bunu da belirtelim ve önümüzdeki hafta görüşene dek hoşçakalın.